0: Günaydın. Günaydın Türkiye'm. 6 Aralık 2021 Pazartesi sabahına hoş geldiniz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bugün özel konuklarımız var. Birden fazla konuğumuz var. Daima adalet kazanır. Manşetimiz. Her zaman ve daima hukuk kazanır. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçimini konuşacağız. Ne oldu, nasıl oldu, neden oldu buna bakacağız. Bunun dışında... Mersin'de düzenlenen miting tartışılmaya devam ediyor iktidar muhalefet hattında. Özel haberlerimiz var bu konuda değerli toparladığımız. Hafta sonunda Ali Babacan'la konuştum. Siz Çalasat ailesine de selamları var. Ne olacak bu işlerin sonu, bu gidişat diye sordum Ali Babacan'a. Özel haberlerimiz var bu konuda. Özel manşetler, dosyalar, özel konuklarla başladığımız şahane bir hafta sizleri bekliyor. Günaydın Türkiye'm. Ve yönetmen kardeşimle rica ediyorum Savaş Yıldız'dan şöyle bir dışarıya bakalım. Dışarıda yeni bir gün doğumu, renkler olağanüstü şahane. Her zaman olduğu gibi tarım diyeceğiz, üretici diyeceğiz, köylü diyeceğiz, çevre haberlerinden bahsedeceğiz. Esnaf diyeceğiz efendim, manşetleri birlikte de okuyacağız. Önce Pencere Gazetesi, hukuk kazanır diyoruz. Metin Feyzoğlu kaybetti. Gerçekten de bir dönemin sonu. İktidar... Gitmesin diye çok uğraştı ama olmadı Feyzoğlu kaybetti. Seçimler ertelendi, barolar bölündü, bölünen barolara delege hakkı verildi, muhalif baroların delege sayısı düşürüldü. Ama alınan bütün bu önlemler son yıllarda hükümetle yakın ilişki içinde olan Metin Feyzoğlu'nun koltuğunu korumasına yetmedi. Barolar Birliği Başkanlığı için yapılan seçimde Feyzoğlu 348 delegeden 156'sının oyunu alabildi. Rakibi Ankara Baro Başkanı Erinç Sakan ise 182 delege destek verdi. Bu sonuçta Metin 8 8,5 yıl süren başkanlığı son buldu. Sakan kazandıktan sonra yaptığı açıklamada hukukun üstünlüğünü sağlamak için yeterli çabayı sarf etmeyen bir anlayışın sonuna geldik dedi. Bugün işte bu konuyu konuşacağız. Hem Erinç Sakan'ı tanıyacağız hem Metin Feyzoğlu ne yaptı da böyle oldu. Her birini konuşacağız ve manşetimiz hukuk kazanır ama önce... Öncelikle Van'a, Van'lı kardeşlerimize geçmişler olsun diyoruz Çalarsat ailesi olarak.
1: Şu an burada deprem oluyor arkadaşlar.
2: Ciddi misin? Van'da çok kötü deprem oluyor aynı.
0: Deprem uyku esnasında yakalandık.
3: Sadece bitmesini bekledik. Baya korkutucuydu. Bittikten sonra hemen üzerimizi giyip sokağa çıktık. Bayağı tedirginiz. Depremin kendini
4: unutturmadığı adreste yeni bir sarsıntı tedirgin etti. Van 4,9 ile sallandı. Deprem gerçeği Kendini yeniden hatırlattı.
5: Bir önce bir çok kötü bir ses duydum. Arkadaşlar da deprem olmuş galiba falan. Herkes dışarı çıktı apartmanından. Bağırıyordu, çağırıyordu falan filan. Çok şiddetliydi. Yani bizim daire de 6. katladır. Biraz zor oldu. Biraz sıkıntı oldu. Korktuk hepimiz korktuk yani.
4: Gece saat 00.49'da Van'ın Tuşba ilçesinde yürekler ağza geldi. Kimi uykusunda yakalandı, kim ise arkadaşlarıyla görüntülü konuşurken yaşadı depremi.
6: Şu an burada deprem oluyor arkadaşlar. Ciddi misin? Van'da çok kötü deprem oluyor aynen.
4: Depremin büyüklüğü AFAD'a göre 4,9, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre ise 5. Deprem denince akla ilk gelen illerden Van, yeniden sallanınca vatandaş gecenin ayazına rağmen kendini sokağa attı.
5: Tam uyuyoruz, yüklüğü geçerken başları salladı. Ondan sonra şiddeti gittikçe arttı. Gardıroktörler varlar. Bayağı bir üstümüze, üstümüze
7: geldi.
4: Bölge sakinleri geceyi ayakta geçirirken deprem çevre illerden de hissedildi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Tarama çalışmaları başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucu valilik açıklamada bulundu. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını duyurdu.
0: Bir arkadaşımız Van'daki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Van'dan, Doğu'dan sizlere Akdeniz'e, Antalya'ya getireceğim. Antalya'ya da bir geçmiş olsun dememiz gerekiyor. Demek ki bu özel sabahta, 6 Aralık sabahında Barolar Birliği'nde yapılan seçimin sonuçlarını konuşacağız. Manşetlerden biri bu. Ve ekmek diyeceğiz, esnaf, üretici köylü diyeceğiz. Ve esnaftan aldığımız, mesela ben hafta sonunda Simav'daydım memleketimde, bir bakkal kardeşimden bir bir kahveci kardeşimden derleyip toparladığım gözlemleri de sizlerle paylaşarak esnafla ilgili ekmek kavgasını da konuşma imkanı bulacağız. Sözcü, İstanbul'da düşük gramajlı ekmeği 3 liradan satıyorlar. Milletin ekmeğiyle oynamayın. İşte bu. Bugün üzerine gideceğimiz konulardan birisi de bu. Nitekim yokluk, yoksulluk konusunda, ekonomi konusunda uzman bir ismi ilk defa çalar saatte göreceksiniz efendim. Bir ismi davet ettim. Biraz sonra demokrasi meydana katılacak o da. Hem ekmeği 210 grama düşürdüler hem fiyatına 50 kuruş zam yaptılar diyor Sözcü gazetesi. Ekonomideki derin kriz hem vatandaşı hem fırıncı esnafını perişan etti. İstanbul Ticaret Odası 230 gram ekmeğin 2,5 liraya satılmasına karar vermişti. Ancak İstanbul'da bazı fırıncılar maliyet artışlarına dayanamadıkları için ekmeğe gizli zam uygulamaya başladı. İstanbul'da Üsküdar ve Ümraniye gibi ilçelerde fırıncılar ekmeği 230 gramdan 210 grama indirdi. Fiyatını da 2,5 liradan 3 liraya çıkardı. Fırıncılar zamları un, maya ve enerji fiyatlarının artmasına bağlarken vatandaş artık ekmek de yiyemeyeceğiz dedi. İşte bugün birinci sayfada çok farklı detaylarla ekmek meselesini de gündeme taşıyacağız. Bu sabah ve bu sabahın ve haftanın ilk selamını da şifa bekleyen çok kıymetli Çalar Saat ailesine gerek hastanelerde gerek diyaliz merkezlerinde gerek evlerinde gerekse işte nerede olursa olsun şifa bekleyen hastalarımız var. İlk selamımızı onlara söyleyelim ve haber yolculuğumuzda Van'dan hemen sonra da Antalya'ya geçelim.
8: İtfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Alt katında 9 dükkanın üst katında dairelerin bulunduğu binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Ekipler altısı çocuk olmak üzere bina sakinlerini balkonlardan tahliye ederek kurtardı. <Gülüyor> Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada Bodrum katında çıktı yangın. Dumanlar hızla tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri bölgeye zamanında ulaştı. Yangının çıktığı noktaya hızla müdahale edilip yangın söndürülse de dumanların etkisi çok şiddetliydi. Bina sakinleri çocuklarıyla beraber balkonlarda kurtarılmayı bekledi. Ekipler itfaiye merdiveniyle önce çocukları tahliye etti. Can kaybının yaşanmadığı korkutan yangında bir kadın dumandan etkilendi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
9: Ben oradayım
8: Bina'nın alt katında bulunan peşopun içinde ise hayvanlar vardı. Vatandaşlar hayvanları tek tek dükkandan çıkararak güvenli alanlara götürdü. Itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çabası faycılı yönledi. Yetkililer yangının elektrik panosundan çıktığını açıkladı.
0: Gazeteleri okumaya devam edeceğiz efendim. Bir van. Bir Antalya manşetinden hemen sonra sağlıkla ilgili haberleri de sizlere aktaracağım efendim. Bu arada cuma günkü konuğumuz Profesör Doktor Şükrü Hatun hocamızla da konuşmaya devam ediyorum. Sağlık Bakanlığıyla da temaslarımız, mesajlaşmalarımız devam ediyor ve özellikle diyabetli çocuklarımız konusunda neler yapılacağını dikkatle takip etmeyi de sürdüreceğim. Sözcü'den sabaha geçelim. Sabahta Şırnak'la ilgili bir haber dikkatimi çekti bu sabah. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Haber Yavuz Donat imzalı. Küllerinden doğan şehir Şırnak. Terör örgütü PKK 2015'te bölgede hendek terörü başlattı. Şırnak yakıldı, yıkıldı. Binlerce ailenin ocağı söndü. 1171 asker, polis ve sivil şehit oldu. 2307 hendek barikat kaldırıldı diyor. Devletin gücüyle Şırnak küllerinden doğdu. Toki 10.155 konut, 600 dükkan yaptı. 17 okul, 9 cami inşa edildi. Hendek teröründen kaçanlar geri dönünce şehri tanıyamadı diyor. Yavuz Donat imzalı haber birinci sayfada yer almış durumda. Bir sonraki gazetemize geçeceğim ve akabinde sizlere sağlıkla ilgili koronaya dair güncel bilgileri aktaracağım. Hürriyetten bir haber. Eşref Paşa'nın El Sistema'sı. El Sistema'yı. Venezuela'da suç oranı yüksek bölgelerdeki çocukları sanatla tanıştıran bir model. Bu proje İzmir'de hayata geçirildi. Burhan Öcal da projenin destekleyicilerinden, İzmir'in Eşref Paşası'ndan alınan bu haberde Bahadır Çuadar'ın imzasını taşıyor. Hürriyetten bir haber daha seçtim sizler için. Bakalım ne geliyor? Vatandaş çıkış arıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Toplumun büyük bir kısmı bu yönetimin gitmekte olduğu fikrini benimsemiş durumda. Devasa bir işsizlik var. Hayat pahalı ve insanlar kıt kanaat geçiniyor. Vatandaş artık bir çıkış yolu arıyor. İstanbul seçimleri bir deneme çalışmasıydı diyor efendim. Simav'a gittik ya kardeşim İlyas'la birlikte arabadaydık. Bir lokantanın önünde kuyruk vardı. Gençler İlyas dedi ki abi bakar mısın dedi. Dur, dur dedim arabayı sağa çektik baktım. Esnaf lokantaları olur ya, öyle bir lokanta. Etrafında güzel çocuklar böyle 19-20 bilemediniz 21 yaşlarında. Acaba ne bekliyorlar dedim esnaf lokantasının önünde. Kuyruk oluşmuş soğukta. Yaklaştım, lokantanın üzerinde öğrenciye %20 indirim yazıyordu. Düşünsenize, belki 3 liralık bilemediniz 4 liralık bir indirim için çocuklarımız soğukta bekliyorlardı. İşte memleketin manzarasını unutmayalım diyorum ve güncel bilgilerle birlikte derlediğimiz korona ile Türkiye'nin imtihanı.
10: Güney Afrika'daki varyant rakamlarına baktığımızda bir hafta içinde bunun 5'e katlandığını görüyoruz. Ümid ederiz ki dünyanın genelinde bu hızlı bir şekilde bu yayılma devam
11: etmez. Yani Ocak ayına girdiğimizde bu vakaların tekrar iki 3'e katlandığına Görebiliriz. Çünkü aşılım oranında sorunlarımız var. İlk
8: Güney Afrika'da görüldü. Bir haftada vaka sayılarını beş katına çıkardı. Tüm ülkeler omikron alarmında. Koronavirüste yeni varyantın daha bulaşıcı olduğu biliniyor. O yüzden vaka sayıları artıyor. Ülkeler bir bir yeni tedbirler açıklıyor. Türkiye'de henüz omikron tespit edilmedi. Ancak uzmanlara göre şimdiden tedbirlerin sıkılaştırılması, aşılama oranının yükseltilmesi şart.
11: Örneğin Endonezya, Mikronezya ve Türkmenistan. 18 yaşın üstünde tamamen zorunlu kıldı aşıyı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kanada, İtalya'da kamu çalışanları için aşılamayı zorunlu kıldı.
10: Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa ve Orta Asya şu anda zaten merkez üssü olarak gözüküyordu salgının. O yüzden Avrupa'da Noel döneminde özellikle rakamların artabileceğini düşünüyoruz. Bu da gerçekten oldukça... Endişe vereceğim.
8: Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Masaloğlu'na göre Avrupa'da yükselişe geçen vaka sayıları daha da artabilir. Çünkü bu dönem kapalı alanda daha çok vakit geçirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da 185 vefat 19.357 vakanın olduğu son tabloyu açıklarken mücadelede kararlılık mesajı verdi.
10: Vaka sayıları 20.000'in altına büyük uğraşlar ve özveriyle düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz.
11: Sağlık Bakanlığı verilerine göre %81,57'nin iki doz bağışıklamayı aldığı belirtiliyor. Bu tam bir gerçekçi rakam değil. Gerçekte tüm popülasyon hesaplandığında %60'ın altında kalan bir rakam.
8: Üçüncü doz aşılama başlasa da hala Sağlık Bakanlığı verilerini iki doza göre açıklıyor. Türk Tabipler Birliği'ne göre tabloda aşılama oranının %81 olarak gözükmesi yanıltıcı. Çünkü toplumsal bağışıklık için 18 yaş üstünün değil tüm nüfusun aşılanma oranına bakılmalı. O da henüz
11: %59. Ayrıca belli meslek gruplarına da Aşıyı yine zorunlu hale getirmek gerekiyor. Sağlık çalışan, evde bakım hizmetleri verenler, toplu taşıma araçları, lojistik hizmetler verenler, üniversiteler, adliye gibi kurumlar, restoranlar.
8: Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut'a göre Türkiye'nin de aşı konusunda adım atması gerekiyor. Yoksa yeni yılın ilk ayları daha zor geçebilir. Çünkü hala aşılanan kadar aşılanmayan da var.
11: 3-4 ülkede aşı zorunlu ile ilgili bir yasama yapıldı. Türkiye'de henüz
0: bu konuda bir yasama yok. Sizlerden gelen mesajlara bakalım. Hastalarımıza sağlık dileklerinde bulunmuştuk ya. Yıldırım Can Yürek, Fulye Öztürk Hanım'a acil şifalar dilerim. Dualarımız onunla şifa bulup ekranlara dönmesini bekliyoruz dedi. Teşekkür ederim. Ben de Fulye'ye dün mesaj attım. Geçmiş olsun dedim. İki gün hastanedeymiş durumu bir parça zor geçmiş ama şimdi daha iyi durumda. Fulye'ye da geçmişler olsun diyelim efendim. Berç Belek, Günaydın sokak lambalarının tasarruf uygulamasından vazgeçilmişti. Enerji Bakanlığı programımız sırasında Ankara Biro'muzu aramış ve bu uygulamadan vazgeçtiğini duyurmuştu hatırlarsanız. Ancak Beyoğlu bölgesinde uygulama halen devam ediyor. Çocuklarımız karanlıkta okula gidiyorlar diyor efendim. Bunu da Beyoğlu'na... Ne yanıyor? Ha bakın Savaş diyor ki abi bak dışarıda diyor burada yanıyor şu anda diyor. Evet ama Beyoğlu'nda demek ki uyarmamız gerekiyor efendim. Gazetelere devam edelim. Ekonomi bu sabahki esas gündem maddelerimden birisi olacak. Dalgalı kurun dalga boyunda rekor günleri. Dövizdeki kısa dönemli artış 2001 ve 2018'deki oranlara yaklaşırken belirsizliği artıran uzun süreli yüksek volatilite rekorlar kırıyor diyor efendim. İşte bu ekonomi bugün ana gündem maddelerimizden birisi olacak. İsmail Küçükköy'le Çalar Saat'te demokrasi meydanında ilk defa tanıyacağınız birisi gelecek. Ekonomi, işsizlik, yokluk, yoksulluk, çıkış önerileri. Onları ilerleyen dakikalarda detaylarıyla konuşmaya gayret edeceğim efendim. Dünyadan sonra yeni çağa geçelim. At bir imza, düşür enflasyonu görelim. Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik, ya sen neyi yaptın? Başbakan bendim imzayı ben atıyordum sözlerine Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan şok bir cevap geldi. Evet çok haklısınız ülkenin kötüye gidişin altında imza sizin. Madem bu kadar kolay atın bir imza ekonomiyi kurtarın faizleri indirin doların ateşini söndürün enflasyonu düşürün görelim bakalım dedi Ali Babacan yaptığı açıklamada efendim. Peki savaş hazır mıyız? 6 Aralık 2021 Pazartesi sabahında İsmail ile gerçekleri konuşmak üzere güne başlayanlar şimdi hava durumunu öğreniyor. Biraz önce yapmışım, bölüm, bölüm.
12: Yurdun batısında Lodos fırtınası devam ediyor. Ege'de ve Akdeniz'in batısında yine kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor bugün. Bu hafta kuvvetli esmesi beklenen Lodos, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yeniden yıkıcı etkiler bırakabilir. Özellikle salı ve çarşamba günlerine dikkat. Bugün yurdun en batısında kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor yine. Kıyıda yağışların özellikle akşam saatlerinde kuvvetlenme ihtimali var. Benzer şekilde Antalya'da bugün yine kuvvetli sağanak alabilir. Antalya çevrelerinde yağışların gün boyunca kısa aralıklarla sürmesi, zaman zaman kuvvetli sağanak yağışa dönmesi riski arttırabilir. Bugün yurdun iç kesimlerinde hava sisli ve durgun, sıcaklıklar normallerin üzerinde. İç kesimler Karadeniz ve Doğu'da neredeyse hiç yağış beklenmiyor. Ege kıyılarıyla Antalya çevrelerindeki kuvvetli sağanak yağışa Lodos fırtınası da eşlik edecek bugün. Özellikle Ege denizi üzerinde Lodos fırtınasının oldukça kuvvetli olması bekleniyor. Gestaş, Ege denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerini iptal ettiğini duyurdu bile. Önümüzdeki günlerde batıda Lodos fırtınası yeniden kendini gösteriyor. Yine deniz, hava ulaşımında aksama haberleri gelebilir. Günlerdir sert esen ve yıkıcı etkiler bırakan Lodos'un yorduğu yapılarda yeniden uçma kopma devrilmeler yaşanabilir. Salı günü başta Antalya çevreleri olmak üzere batıda Lodos fırtınası daha da kuvvetlenecek. Antalya, Burdur, Isparta çevreleriyle Muğla, Denizli civarında ve tüm Ege kıyılarında Lodos fırtınası salı günü yıkıcı etkiler bırakabilir. Salı, Ege bölgesiyle Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Ege'nin genelinde kuvvetli sağanak yağış ihtimali var ancak Güney Ege kıyılarında alarmın rengi kırmızı. Akdeniz'de ise en büyük risk Antalya, Burdur, Isparta'da kendini gösteriyor salı. Sel, su baskını, taşkınlar yaşanabilir yine. Fırtına geçtiğimiz günlerde olduğu gibi önüne kattığını koparıp sürükleyebilir. Çarşamba günü de Akdeniz bölgesinin orta ve doğu kesimlerinde Lodos fırtınasıyla kuvvetli sağanak yağmur yaşanacağı benziyor.
0: Marmaris'in, Bodrum'un yaşadığı olaylarla ilgili detayları da sizlere ilerleyen dakikalarda hava durumuna dair manşetleri aktaracağım. da bir mesaj var. Hani biz dertliyiz ya. Yaz saati, kış saati uygulaması. Bakın bize Almanya'dan izleyenlerimiz var, sevdiklerimiz, gurbetçilerimiz. Almanya'nın işte bütün Avrupa'dan, Amerika'dan, Kanada'dan aramızdaki saat farkı açıldı. Ve çocuklarımız, işçilerimiz çok karanlıkta gidiyorlar. Neden? Yaz saati, kış saati uygulamasına geçmiyoruz. Saatleri eskiden olduğu gibi geride, geriye almıyoruz ondan. Bakın Cem Sayın bu mesajını okuyacağım ama. Önce günaydın, hayırlı sabahlar. Söylediğiniz gibi memleketin gerçeklerini sizden öğrenmeye çalışıyoruz diyor. Seyit Ermacıt Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Samsun bize de bu mesajı göndermiş. Öyledir. Memleketin gerçeklerini konuşmamız gerekiyor. Ve o gerçeklerden biri hükümetimizin Enerji Bakanlığımızın bu sesi duyması gerekiyor. Efendiler bu yanlış. Dünya ile aramızdaki saatin makasın açılması doğru değil. Çocuklarımızı Karanlıkta okula göndermek zorunda kalıyoruz. Bakın, Cem Say. Bugün de sadece İstanbul'da 3 milyona fazla çocuk güneş doğmadan derse başlayacak. Bunun akademik başarıyı azalttığını tekrar ediyorum. Bu kadar karanlıkta çocuklarımız okula gidince akademik başarı azalıyormuş. Bunu gösteren bilimsel araştırmalar da var. Kararların akıllı ve bilimle alındığı günlere ulaşmak umuduyla demiş. Hatta ben de bunu bakın Barışçı arkadaşla paylaşmış. Ben de bunun yayılmasına... Katkıda bulunayım ki Ankara'dakiler duysunlar bu sesi. Halkını memnun etmek istiyorlarsa, milletinin bir şikayetini gidermek istiyorlarsa işte buyurun bir fırsat diyelim gazeteler. Ama günün manşeti efendim şöyle. 5 Aralık'tan 6 Aralık'a geçerken Türkiye'de bir devrin sonu. Çok önemli bir gelişme yaşandı. İşte bugün Çalasat gazetesi de bir devrin sonu manşeti. Türkiye Barolar Birliği'nde başkan değişti. Metin Feyzioğlu genel kurulda koltuğu kaybetti. Ankara Baro Başkanı Erin Sakan 348 delegeden 182'sinin oyunu alarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı oldu. Ve genç başkan Erin Sakan dedi ki artık hiç kimse savunmasız değil. Aynı zamanda Ankara Baro Başkanı'ydı biliyorsunuz. Diyor ki Sakan... Bu ülkede hiçbir avukat baro yalnız değil, yurttaşlarımızın hiçbiri de savunmasız kalmayacak diyorduk. Bundan sonra da vatandaşlarımızın, avukatlarımızın, stajyer avukatlarımızın göreceği duruş tam bu şekilde olacaktır diyor. Biz de daima hukuk kazanır etiketiyle bu sabah bunu konuşacağız. Bir soru soracağım. Önce hukuk demişken ilk selamımızı hastalarımıza, ikinci selamımızı yurt dışındaki sevdiklerimize, gurbetçilerimize söylemişken, üçüncü selamımız da Türkiye Cumhuriyeti'nde... Cezaevlerinde yatıp da özgür günlere geçmeyi, özgür günlerde sevdikleriyle kavuşmayı bekleyenlere de bir geçmişler olsun diyelim. Allah kavuştursun diyelim. Bunun dışında sorumuzu soralım sizlere. Çok kısa bir süre öncesine kadar, şöyle birkaç yıl öncesine kadar adı Cumhurbaşkanlığı adaylığında Erdoğan'ın karşısındaki güçlü aday olarak geçen, geniş kitlelerin umut diye gördüğü bir isim. Ne oldu da böyle oldu bunu konuşmamız ve anlamamız gerekiyor. Bence hepimizin alması gereken dersler var Metin Feyzioğlu'nun yaşadıklarında. Evlilik başkan,
13: evlilik başkan, evlilik başkan. Hukukun üstünlüğünün tesisi için yeterli çabayı sarf etmediğine inandığımız bir anlayışın bugün itibariyle sonuna gelmiş bulunuyoruz.
5: Türkiye Barolar Birliği'nde Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi. Yeni başkan Ankara eski Baro başkanı Erinç Sakan oldu. <gülüyor>
14: <gülüyor> Başka, <gülüyor> Kızmayın sayın başbakan. Saygılar.
5: Güzel bir şey söylüyorum. İyi, Neyi Başka, yaşa, 2014 yılında yargı yıl açılışında Erdoğan'la yaşadığı tartışma büyük ses getirmişti. Yıllar içinde Fevzi ile iktidar arasındaki gerilim bitti. Başka, Son dönemde Barolar tarafından İktidara yakın olmakla eleştiriliyordu Feyzoğlu. Avukatlara da belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek tabii tüm avukatlara değil değil mi? Metin Feyzoğlu'nun avukatlara yeşil pasaport düzenlemesi için Beştepe'de Cumhurbaşkanı'na alkışları baroların tepkisini çekmişti. Baroların yapısını değiştiren çoklu baro düzenlemesine karşı yapılan büyük yürüyüşe de katılmadı Feyzoğlu. Ankara girişinde günlerce bekletilen baro başkanlarını bir kez ziyaret etti. Onda da protesto edildi. Provokat etmeyin Betim
2: Bey. Provokat etmiyorum arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun.
14: Çok teşekkür ederim. Sayınızda oldu bu parayı. Sayımda olmadı. Evet.
5: Birliyesiz bir de... bozdunuz. Çoklu baro düzenlemesi baroların itirazına rağmen kabul edildi. Ankara, İstanbul, İzmir gibi avukat sayısı fazla olan illerde delege sayısı azaltıldı. Feyzoğlu düzenlemeye destek vermekle eleştirilirken, istifaya çağrılırken pandemi gerekçesiyle baro genel kurulları da ertelendi siyasi parti kongreleri yapılırken.
10: Ben hayatımın en büyük hatasını yaparak önce oraya gitmek yerine araçları durdurdum. Önce oraya gitmeliydim. Önce orada önleri kesilmiş baro başkanlarının yanında olmalıydım. İşte öz bu. Haklısınız.
5: Hayır basit bir hata değil çok ağır bir hata. Çok ağır bir hata söylüyorum size. Bir yıl sonra Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda çoklu baro düzenlemesine karşı yapılan yürüyüşe katılmamam hataydı cümlesini kurdu Feyzoğlu. Ama o cümleler yeniden başkan seçilmesini sağlamadı. 2013 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye Barolar Birliği başkanlığını kaybetti. Feyzoğlu'nun 156 oyuna karşı Elinç Sakan, 182 oyla Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı seçildi. Anayasa Mahkemesi
13: kararlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı ve tartışmaya açıldığı bir noktada Türkiye Barolar Birliği'ne yurttaşlarımızın çok ama çok ihtiyacı bulunmaktadır. Eriş Sakan, çoklu baro düzenlemesine
5: karşı eylemlerde en ön saftaki baro başkanlarından biriydi. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararı sonrası, YSK'nın tam karşısındaki Ankara Barosu binasına, hukuksuzluğun tam da karşısındayız pankartıyla gündeme gelmişti. Türkiye Barolar Birliği seçimi sonrası Eriş Sakan cephesinde sevinç kameralara yansıdı. ...Feyzi cephesinde kaybetmenin üzüntüsü.
0: Şimdi dün gündem çalışmamızı yapıyorduk. Sonrasında bu olay şekillenince... Eniş Sağkan'ı aradım. Yeni Barolar Birliği Başkanı'nı konuştuk. Özel bir takım bilgilerle bugün sizlere... ...Erinç Sağkan'ı tanıtmak istiyorum. Tanımak ister misiniz efendim? Tabii bir taraftan Metin Feyzi yaşadıkları... ...ders olur aslında. Nerede hata yaptı, ne oldu? Bunları konuşmamız gerekir. Bir taraftan da yeni başkanı tanımamız gerekir. Gencecik yaşında... Bu başarıyı nasıl elde etti? Tanımak ister misiniz? Kendisini. Dün konuştum. Biraz sonra detaylı bilgileri, özel bilgileri sizlere aktaracağım ve sizlerin, siz kıymeti çalar sat ailesinin bana gönderdiği mesajlar pusulam. Bakın. İnat Avcı, günaydın. TÜİK neden hep enflasyonu az gösteriyor? Onların alışveriş yaptığı market nerede? Bakın, işte herkes o markete arıyor şimdi. TÜİK verdiği senelik enflasyon 21. 31. Bence Kasım ayı enflasyonu senelik %65. Yani vatandaşın yaşadıklarıyla TÜİK'in gösterdikleri arasında bir çelişkiye işaret ediyor izleyenimiz. Ankara'dan Nemin şeker, o da bir çalar satannesi. Hukuksuzluğa göz yuman. hatta katkıda bulunan gün gelir o hukuksuzluğun içinde bulur. Kendini hem de yapayalnız. Herkesin hukuk içinde davranması ve herkesin de hukuk içinde hesap vermesi gerekir. Hukuktan başka güveneceğimiz yok efem. O nedenledir ki 9 yıldır her sabah sizlerle yaptığımız buluşmalarda her şeyden evvel, önce tabii can sağlığı, ondan hemen sonra hukuk diyoruz. Hukukun üstünlüğü, hakim teminatı diyoruz değil mi efendim? Cumhuriyete geçelim. Muhalifet sarsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yetersiz bulduğu parti kurmaylarından sessiz kalmamalarını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin merkez yürütme kurulu toplantısında grup başkan vekillerinden muhalifetin partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamaların istediği öğrenildi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden AKP'ye, hükümete ve şahsına sert eleştirilerin geldiğini belirten Erdoğan'ın muhalefete aynı sertlikte karşılık verilmesini istediği belirtiliyor. Erdoğan'ın AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nu da örnek gösterdiği ve iktidarın yürüttüğü politikalara karşı gerekli cevabı vermelerini istediğine dikkat çekiliyor. İyi Partili Lütfü Türkkan'ın bir yurttaşa küfretmesi meclis genel kurulunda sert tartışmalara neden olmuş. İyi partiler ile AKP'li ve MHP'li milletvekilleri arasında gerilim yaşanmıştı diyor. Bir de bir de iktidar cenahına bir bakalım. Hem Türk Güne hem de Erdoğan'a, Adalet Kalkınma Partisi lideri Cumhurbaşkanına bir bakalım şöyle. MHP konuştu, CHP tutuştu. Tolga Polat'ın haberi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Trakya'dan başlayan adım adım 2023 il il Anadolu programı tamamlandı. Halkın nabzını tutan MHP'nin Cumhur İttifakının ruhunu, ruhunu Anadolu'ya yansıtması CHP, HDP ve İP'i endişelendirdi diyor efendim. Sorunları Torunlar dinlendi diyerek de Türkiye haritasında 3 hilalli bir grafik hazırlamış Türk'ün gazetesinin birinci sayfa editörleri. Acaba diyorum, acaba Adalet Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söylüyor?
6: Bay Kemal, Merkez Bankası'na randevu istiyor. Merkez Bankası da buna randevu veriyor. Bağımsız ya, bağımsızlığının gereği olarak randevu veriyor. Ve gidiyorsun. Ne sorarsan cevabını alıyorsun. Şimdi tabii TÜİK de ilgili de kalkıyor, gelmek istiyor. Tabii istatistik kurumu başkanımız bunlara randevu vermiyor. Şimdi randevu vermeyince bu küplere biniyor. Bu devletin kurumlarının sana veya avanene hesap verme sorumluluğu yoktur. Onlar hesabı sadece sorumlusu olduğu birinci derecede Cumhurbaşkanı, bunun dışında da ilgili bakanlara verirler. Yani ben istediğim zaman bu birimlerden bilgileri alırım, ilgili bakan arkadaşlarımız bilgileri alırlar. Ama hiçbir zaman kalkıp da sana hesap verme mecburiyetleri yok. Eğer bilgi almak istiyorsan yazılı olarak gönderirsin. Onlar da sana yazılı olarak cevabı verirler.
0: Şimdi bakın bir arkadaşım da Sema Hanım da diyor ki Fox'un yayınladığı bir haber var. Sosyal medyada en çok konuşulan konu. Tüp zammıyla ilgili. Bir vatandaşımız yaşadıklarını anlatıyor. Gitmiş o, kusura bakmayın, Tavuk artıklarını istemiş demiş ki ya hayvanlara yedireceğim demiş de sonra biri gitmiş tavuklara yedireceğim demiş. Bir başkası ekmek kırıntılarını istiyor. Sema Hanım diyor ki bunu göster de diyor Türkiye'nin gerçeklerini gör, görsünler diyor. Savaş onu bir hazırlar mısın? Bu arada Ayten Öztürk haklı bu konuya temas ediyorsunuz fakat bununla sınırlı değil. ya saati kış saati uygulaması çocuklarımızın karanlıkta gitmesi sorunuyla sınırlı değil. Özellikle yurt dışı ile iş yapanlar, ithalat ve ihracat yapan firmalar çok büyük problemler yaşıyor. Saat farkları arttı diyor Ayten Öztürk bize gönderdiği mesajda efendim. Bir manşet daha Türk Günü'ne sonra bir güne geçelim. O vatandaşımızın sesini dinlemek ister misiniz efendim? Dün akşam ana haber bültenimizde vardı. İster misiniz? Tamam. Usulsüz ittifak, Güven Gürkan Öztan, Sayıştay raporlarının gediklisi belediyeler... Cumhur İttifakı'nın yönettiği 6 belediyede usulsüzlük diz boyu. Bedelsiz yer tahsisinden ihalesiz mal alımına kadar yok yok. Cumhur İttifakı'na bağlı belediyelerde yaşanan usulsüzlükler Sayıştay raporlarının en hacimli bölümünü kaplıyor. Sadece başkent belediyeleri için hazırlanan raporlar bile tüm gerçeği gözler önüne sermeye yetti. En önemli suistimal kalemi ihale usulsüzlüğü. Cumhuriyet Vakfının yönetiminde olduğu belediyelerde Sayıştay raporlarına takılan diğer bilgilerde yandaşa sağlanan rantlarla ilgili TÜİK ve gibi vakıflara bedelsiz sağlanan taşınmazlar, göz yumulan ruhsatsız işletmeler en çok rastlananlar. Bu Mustafa bildirdiğinin haberi. Şöyle bir bakarsanız Pursaklar Belediyesi, Bala Belediyesi, Sincan Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Mamak Belediyesi'ne ilişkin de haberler var efendim. Bu arada ben hafta sonunda tabii çok konuşuluyordu. Erdoğan bir şey söyledi, Kılıçdaroğlu başka bir şey söyledi. Erdoğan'ın kurmayları konuştu, Kılıçdaroğlu'nun kurmayları. Özel haber vermeye çalışıyorum ya. Mesela Eris Hakan'la konuştum dedim. Biraz sonra sizlere özel bilgiler vereceğim. Barolar Birliği'nin yeni başkanı. Bir de mesela konuştum kişiler, Ali Babacan, onunla ilgili bilgileri de vereceğim. Onunla da konuştum. Bir de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı aradım bu hapse içeri. Önce tabii onu aramadan önce iktidarı okudum. ...muhalifeti okudum. Akabinde Mersin'deki tanıdıklarımı, dostlarımı, güvendiğim insanları aradım. Mersin'deki yerel gazetecileri aradım. Biraz sonra işte yerel gazeteler de gelecek. Sonra bu içeri aradım. Nasıl geçti dedim. Dedi ki çok kalabalıktı ama ondan önemlisi kazasız belasız atlattık. Genel başkanımız da dedi önce şehit ailesine ziyarete gitti. Ve mitinge şehidimize saygı duruşuyla başladık. Müzik çalmadık. Ve kazasız belasız atlattık dedi. Bağıp seçer, ona da geçmiş olsun diyelim. Bakın bugün Cumhuriyet'te muhalefet sertleşecek diyor. Başkan Soyer, Umut Mersin'den yükseldi demiş o fotoğrafın eşliğinde. Tunç Soyer'in yaptığı açıklamalar, bakın Zeydan Karalar da gitti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı da eşleriyle birlikte katıldılar efendim. Tunç Soyer de oraya katıldı. Peki, hafta sonunda çok konuşuldu. CHP liderinin de seçimlere giden Türkiye'deki ilk mitingiydi. Şöyle bir hatırlayalım.
6: Diyor ki... Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk. Ya sen önce şu anda topladığın kalabalık ortada.
10: Resmi rakamlar elimizde.
13: Mersin mitinginden elimde rakamlar var demişsin Erdoğan.
10: Allah'ını seversen doğru söyle. TÜİK'ten mi aldın? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na
1: rakamlar elimizde Mersin mitinginde alanı dolduramadı dedi. Kılıçdaroğlu'ndan son dönemde verileri tartışılan TÜİK göndermesiyle yanıt geldi. CHP lideri Erdoğan'a rakamları TÜİKten denme aldın derken hemen sonrasında Mersin Valiliği CHP
5: mitingine katılımı 21.500 kişi olarak duyurdu. Milletin sesi mitingine yaklaşık 18.500 kişinin Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan turnikelerden geçerek katıldığı 3000 kişinin de alan dışından mitingi izlediği tespit edildi.
1: Mersin valisi açıkladığı rakamın önüne bir koymayı unutmuş. 21500 değil 121500 demesi gerekirken aklınca kalabalığı küçük göstermeye çalışıyor. Mersin valisinin zaten Cumhuriyet Meydanını Cumhuriyet Halk Partisine tahsis etmeyerek devletin valisi olmadığını gördük. Cumhurbaşkanının alanı dolduramadılar çıkışı. Mersin valiliğinin açıklaması. Peş peşe gelen yanıtlar. Polemik yeni günde de devam etti. CHP valiliği de rakamları düşük göstermekle, algı oluşturmakla suçladı. Mersin valisi, AKP'nin valisi. Doğru rakam açıklamasını beklemiyorduk ki. Alanda bulunan polis şeflerine sor kaç kişi vardı. MİT'e sor MİT'e.
6: Siyaset er meydanında, kendi mecrasında yürütülür. İşte siyaset burada. Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı.
1: Güneş balçıkla sıvanmaz. Kabul etseniz de etmeseniz de 100 binin üzerinde yurttaşımız vardı. Çatlasanız da vardı, patlasanız da vardı. Mersin mitinginde yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Umut Meydanı'na sığmadı kalabalık. CHP'liler sosyal medyadan yayınladıkları görüntülerle alanı dolduramadı diyen Erdoğan'a yanıt verirken valiliğin mitinge katılanlar 21.500 kişiyle açıklamasına karşı da ana muhalefet rakamı en az 100 bin olarak duyurdu söyledim, getirdim. Eşim hiç
3: üşenmeden onu <gülüyor> yaptı beraber oturdum yedik ya.
9: 1500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışan İsmail Eroğlu gibi dar gelirli...
3: Haberdim yalan söylüyorsam. Fabrikaya iş, iş bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim. Adamlar rica ettim dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onları götüreceğim dedim. Yalan söyledim, getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu... <gülüyor> biraz
9: 1500
0: lira emekli maaşıyla biraz önce izleyenim bunu soruyordu. Ana haberimizde izledik bunu. Ekmekler var bayat. Tavukları yedireceğim diyor. Kırıntılar falan var. Konuşmamız gerekiyor bunları. Düşünmemiz gerekiyor ve bu sorunları çözmemiz gerekiyor. İşsizlik başka bir şeye benzemez. Yokluk, yoksulluk başka bir şeye benzemez. Ekonomide buhran manzaraları pencerenin bugün birinci sayfa manşeti. İstanbul'da hayat %50.18 pahalandı. Biraz sonra sizlere Ekrem Yılmazoğlu'nun paylaştığı İstanbul'daki enflasyon bilgilerini aktaracağım efendim. Dayanılmaz noktalara gelen hayat pahalılığı İstanbul'da rakamlara döküldü. İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda %50'den fazla arttı. Yağ, un ve LPG gibi bazı temel kalemlerde fiyat artışı %100'ün üzerine çıktı. En yüksek artış %137 ile ağ yağında. Kiralardaki ortalama artış %70'lerdi. Araştırma için 321 maddelik ürün sepeti oluşturuldu ve bu ürünlerdeki yıllık artış hesaplandı, fiyatlar 3000 noktadan toplandı diyor. İşte başka televizyonlarda göstermeseler de biz gösterelim, Türkiye'nin bir numaralı en büyük, en öncelikli konusu ekonomidir.
3: Toplancılarla vatandaş arasında kaldınız. Yani kaldık. Etiket değiştirmeye bazen elimiz gitmiyor. 110 liraya aldığımız malzeme benim şu anda 95 liradan duruyor. Hani elim gitmiyor yazmaya.
6: Ufak demek ekonomik sıkıntılar varsa yakında asgari ücretin de, emeklinin de, dar gelirlinin de ücretlerin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek
3: hiç merak etmeyin. Bunu görmemeleri gayet normal çünkü piyasanın içerisinde olmazsa, hakkı dinlemezsen fiyat, art, fiyat artışlarından haberen olmaz. 18 litre yağ alıyorduk 264 milyona, şu an 350 milyona alıyoruz. 45 milyona aldığımız kurup yağ
10: aldığımız
13: şu an 55 milyon alıyoruz.
4: Tüketici de üretici de aynı dilden gün be gün değil neredeyse dakikada bir artan fiyatları ses yükseltirken hayat pahalılığına güç yetmiyor derken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki ekonomik sıkıntılar için ufak tefek dedi. O sıkıntıları da dış güçlere bağladı.
6: Son 5 senelinde bunlar bakıyorlar ki ihtilalle, topla, tüfekle bu millet dize gelmiyor. Şimdi ekonomiyle dize getirmeye çalışıyorlar.
10: 10 katı iş yapıyordum burada. Evet. Haftalık koşet naslafı 100 liraydı. Şimdi işin 10'la birini yapardı. Koşet mazlumum haftalık 335 lira. Para
6: oyunlarıyla da bizi dize getirmeye çalışıyorlar. Allah'ın izniyle biz bundan altından kalkarız.
14: Şöyle bir istopu girdi bakalım. Sabah 5000 lira açıkta. Akşam 5 liraya kapatan bir ülke olduk biz. Bir ekmeği alamayan insanlar var bu ülkede.
11: Adamın ₺800 lira alın bize tamamen bitti yanı sofrayı. Değil mi? Vallahi de ama
1: 5 lira 10 lira. İnan, 10 yıl önce yaptığımız şey şu anda toplanmıyor. Enflasyon dolayısıyla
6: maalesef marketteki, çarşıdaki, pazardaki ürünlerin yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. Ne yazık ki bir fiyat yukarı çıkınca aşağı doğru inmiyor fazla. Yılbaşından itibaren inşallah herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş fiyat artışlarına karşı açıklanacak asgari ücreti bekleyin dedi ama muhalefetin sokakta dokunduğu her vatandaş tablodan şikayetçi. Fiyatlarımız
5: kesin haftaya göre pahalı olabilir ama gelince haftaya göre gayet uzun.
0: Bakınız Hüseyin Altun günaydın. Acaba bu hükümet faizleri düşürdük diyor ya, nerede özel bankalar düşürüyor mu diyor. Benim gördüğüm bankalardaki Türk lirası mevduat faizleri düşüyor ama onun dışında krediler, araba, tüketici, ev, konut kredileri bence düşmüyor. Sanayiciyle konuşun bakalım ne düşmüş. Ordu Olay gazetesi hafta sonunda tabii atamızı andık, onun kadınlara verdiği kıymeti hatırladık. Atatürk'ün verdiği hakları Türk kadını ne kadar kullanabiliyor diye bir soru Ordu Olay'da. Batman'a geçelim. Hedef günde 65 bin varil petrol. Batmana geçelim arkadaşlar. Evet. Ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han bilginde yapılmış bir röportaj var. Sür manşeti çıktığım zaman piyasa alev alev haberini görüyorum. Döviz kurundaki hareketlilik ve stokçuluk piyasayı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Süt ürünlerine de yeni zamlar geliyor. Tabii bugün özel konuklarım var. Biraz sonra sizlere. Erin Sakan'ı tanıtacağım dün aradım kendisini Ali Babacan'la yaptığım temaslardan sonra ekonomiye birazcık daha yakından bakacağız Bu arada memleketime gitmiştim Simava. Zehra Koyuncuoğlu onunla da konuştum çok selamları var sizlere Şahane bir memleket insanıdır efendim beni aldı babasıyla da Kasım Çınar'ın torunudur kendisi Kasım Çınar ailesi Ama kendisi de Nurlak Koyuncuoğlu'nu aldı götürdü öyle 80'lerindeki bir delikanlıyla konuştum. Sizlere o izlenimlerden bahsedeceğim efendim. Ama bu arada Gökhan Dikmen ta bakın Yeni Zelanda'dan bana bu kitabı göndermişti. Yok teşekkür ediyorum. Okyanus'taki rüzgar isimli kitabı. Bir de çalar saatte ilk defa izleyeceğiniz bir konumla biraz önceki izlediğimiz vatandaşımızın halini konuşacağım. Ekonomi, esnaf, emekli, yokluk, yoksulluk, genç işsizliği. Bunları bugün konuşmamız gerekiyor efendim. Badem şekeri ismi kitapta Oya Yurdakul'dan gelmiş. Ona da teşekkür ediyorum. Çok özel konuklarımla hemen reklamlardan sonra devam edeceğiz. Günaydın. Hoş geldiniz. Yeni bir günü birlikte karşılıyoruz. Yeni bir haftayı da birlikte başlatıyoruz. Hukuk Kazanır. 6 Aralık 2021 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Hukuk Kazanır dedik. Sabah bir izleyenim sormuştu. Dün akşam ana haber bültenimizde izlemişti. Sosyal medyada çok konuşulmuştu. Başka televizyonlar göstermiyorlar demişti. İşte memleketin hali pür melali.
3: İşsiz kaldım. Çalışamadım. Ekmek bulamadım. Namerdim yalan söylüyorsam. Fabrikaya iş, iş bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim. Adamları rica ettim. Dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onlara götüreceğim. Dedim yalan söyledim. Getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu <gülüyor> yaptı beraber oturdum yedik ya istis kaldım çalışamadım ekmek bulamadım na yalan söylüyorsam fabrikaya iş, iş bakmaya gittim orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim adamlar rica ettim dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onları götüreceğim dedim yalan söyledim getirdim eşim hiç üşenmeden onu <gülüyor> yaptı beraber oturdum yedik ya.
0: İşte bu tablo nedeniyle bir de hafta sonunda Simav'daydım ya sizlere söyledim gördüm tablolar vardı. Zehra ona gidiyorduk ziyarete. Erkek kardeşim İlyas dedi ki abi bak kuyruk var dedi. Durduk. Hani esnaf lokantaları olur ya benim babam da yıllarca o lokantalarda çalışmıştır. O lokantaların birinin önünde çocuklar vardı. Böyle güzel güzel çocuklar 19-20 yaşındaki kardeşlerim kuyruktaydı soğukta bir dur bakayım dedim ya. Yanlarına gidecektim Dur, Durdum böyle izleyeyim diye Lokantanın camında bir yazı vardı Öğrenciye %20 indirim diye Şöyle bir düşündüm 15 liralık bir yemek yeseler 20 liralık bir yemek yeseler kaç liralık indirim olacak 3 lira bilemediniz 4 liralık indirim için O çocuklar orada bekliyordu O nedenle biz işte bu Ve şimdi peşi sıra gelecek haberleri Önemsiyoruz Çünkü şunu biliyoruz ki Vatandaşımız dertli Çünkü biliyoruz ki Türkiye'mizin medyası bu haberleri göstermiyor.
14: Şeker gibi mandalina satsuma.
3: Eskiden mal ucuzdu. Daha çok satıyorduk, daha çok kazanıyorduk. Geçen sene şikayet ediyorduk.
1: Geçen sene arıyoruz bugün. Alınan paranın değeri de yok. Alınacak olan ürünlerin de fiyatları yüksek olduğu
2: için kimse geçim sağlayamıyor.
15: Ne alanın yüzü gülüyor ne de satanın. Çünkü artan maliyetler tezgahtaki fiyatları yükseltti. Mevsim sebze meyvelerinin fiyatı dar gelirlinin semt pazarında bile yüksek. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun 3 katından da fazla tüketicinin hissettiği enflasyon. Enflasyonu %21 mi hissediyorsunuz yıllık?
3: <gülüyor> Biz %70 diyelim buna %60 diyelim.
15: %3.5
7: mümkün değil. Mümkün değil.
15: Ispanak, pırasa, karnabahar, mevsim sebzesi oldukları halde fiyatları pazarda 5 liranın altına düşmüyor. İşte bu yüzden kilo kilo almaya bütçesi yetmeyenler parçayla almak zorunda kalıyor sebzesini.
3: Ekonominin bozuk olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Şu an mahsul var. İstediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz ama fiyatlar çok yüksek. Varlık içinde yokluk. 44 yaşında bir çocuk
15: babası Şükrü Dinçer 3 kişilik evlerine iki asgari ücret giriyor ama zaten yarısı kiraya gidiyor faturalar ve çocuklarının yol parası düşünce ellerinde kalan para yaklaşık 600 lira. O 600 lirayla bir ay geçinebilmek için pazardan ellerinde sadece 3 poşetle ayrılabiliyorlar.
3: Kredi kartlarına yükleniyorsunuz. Olmadı. Öbür kredi kartından bu sefer ne yapıyorsunuz? Vadeli borç alıyorsunuz. E, patlayacak mı yapımda.
15: Önceden doldurup gidiyorduk. Şimdi hiçbir şey alamıyoruz. En ucuz ürün kaç para pazarda? Vallahi hiçbir şey ucuz değil. Tüketici pazara ayırdığı bütçeyi yıldan yıla bile arttırmakta güçlük çekiyor. Ama tezgahtaki fiyatlar neredeyse haftadan haftaya yükseliyor. İşte bu yüzden ya ellerindeki poşet sayısı azalıyor ya da poşetin içindeki ürünün miktarı düşüyor. Geçen hafta
9: aldığım alışverişleri bu hafta alamıyorsun. Fiyat artıyor işte günden güne. Limonun pahalısı vardı. Ben ucuzunu buldum. Ucuzunu aldım.
15: Ucuzunu bulmak için pazarda ne kadar vakit harcıyorsunuz?
3: Benim vaktim bu oldu. İki saat harcadım. Dolaşsa ne yazar kızım? Hep aynı. Düşecek en fazla akşamüstü. Düşecek ya 50 kuruş ya düşer. Bunu üreten de zararda, Buraya getiren de zararda. Tüketen? Tüketen. O hepten zararlı.
15: Saatlerini harcayıp en ucuzunu bulmaya çalıştıkları pazarda canının istediğini de alamıyor tüketici. Çünkü bazıları için canının istediğini yiyebilmek de lüks. Şunu da canım çekti alayım.
1: Yok. Öyle o zevkane bir şey kalmadı.
15: Fiyatlardaki artışa rağmen pazarcı da kazanamamaktan dert yanıyor. Çünkü etikete yansıyanlar ancak giderlerine yetiyor.
6: Poşet kilosu 9 liraydı 15'e fırladı direkt. Kese geldi kilosu 7 liraydı 13 liraya çıkıyor.
3: Mazotu var, işgalyesi var, rusumu var, hamalyesi var. Var da var.
15: Siz saydıkça bunun fiyatı yükseliyor.
3: Ya yükselmesi lazımken yani yükseltemiyoruz. Normalde şu mandalayı 10 liraya satmamız lazım. Bugün
15: kaça?
0: 7 lira. İşte bu konu esas gündem maddem olacak ki ilk defa televizyonlarda izleyeceğinizi zannettiğim bir isim. Demokrasi meydanı ilk defa katılıyor. Yokluk, yoksulluk, genç işsizliği gibi konuları çalışan, bu konularda çözüm önerileri, çıkış yolları öneren bir isim. Biraz sonra herkes birbirine haber versin. Bakalım neler anlatacak. İki, bugünün anlamı ne? Hukuk kazanır. Nereden yola çıktık? Dün, Barolar Birliği'nde 8,5 yıllık bir dönem bitti. Metin Feyzoğlu dönemi kapandı. Genç bir hukukçu Ankara Baro Başkanı Erin Sakan başkan oldu. Aradım sizler adına. Çalarsat ailesi adına Erin Sakan'a başarılar diledim. Hayırlı olsun dedim. Ve sizlerle tanıştırmak istiyorum Erin Sakan'ı. Ama önce şu manşeti okuyalım. İyi Partili Erhan Usta büyük riske dikkat çekti. Türkiye tefeciye mahkum olur. Hükümetin Türkiye'nin önüne koyduğu modelin çalışanı sömüren Çin sisteminin bile gerisinde olduğunu vurgulayan usta orada insanlar karın tokluğuna çalıştı. Tasarrufu ise Türkiye'deki gibi betona gömmediler dedi. Hatalı ekonomi politikalarının yüksek işsizlik ve derin yoksulluğu getireceğini belirtti Erhan Usta. Devletin borcu artar nasıl bilançosu bozuk şirket tefeciden yüksek faizli kredi alırsa Türkiye'de bu hale gelir dedi. Kendisi uzun dönem. Kalkınma Bankası'nda üst düzey bürokratlık yapmış... ...genel müdürlük görevlerinde bulunmuş... ...ekonomi yönetiminde bulunmuş bir ustadan... Taak Yola özel açıklamalar. Ve Pencere Gazetesi... ...dedim ya, tarihi bir gün... ...6 Aralık'ta bugün demokrasi meydanında neler var? Bakın, bir devrin sonu... ...Erin Sakan, gencecik bir hukukçu... ...Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı oldu diyor... ...ve Sakan'a siyasilerden tebrik mesajları yağdı. Kılıçdaroğlu, Akşener Karamolluoğlu benim görebildiğim kadarıyla hemen hemen bütün liderler Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na hemen hemen pek çok belediye başkanı da Erinç Sağkan'ı kutladılar. O halde hazır mı arkadaşlar Savaş? Erinç Sağkan'ı bir görelim. Sayın Başkan günaydın ve hayırlı uğurlu olsun.
13: Günaydınlar çok teşekkür ediyorum.
0: Türkiye dünden itibaren sizi konuşuyor. Sizi bir parça yakından tanımak istiyoruz. Fakat önce arkadaşlarımdan bir haber rica ettim. Size tebrik telefonları yayıyordu. Haberi bir izleyelim. Erişte Sakkan'ı tanıyacağız. Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan
10: Genel Kurulu'nda seçimi kazanarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sakan ve Yönetim Kurulu'nu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır.
4: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçimini kazanan Erinç Sakan'ı tebrik ediyor. Görevini milletimizin her bir ferdi için hukukun üstünlüğü prensibiyle ve adaletle yerine getireceğine yürekten inanıyorum.
8: Türkiye Barolar Birliği'nde bir dönem sona erdi Yapılan seçimlerde Metin Feyzoğlu kaybetti. Başkanlık seçimini Erinç Sağkan kazandı. Siyasilerden de peş peşe tebrik mesajları geldi.
5: Türkiye Barolar Birliği başkanlığına seçilen Sayın Erinç Sağkan'ı tebrik ederim. Tarafsız ve bağımsız yargının inşası ve avukatlık mesleğinin itibarı için hayırlı olmasını dilerim.
10: Türkiye Barolar Birliği'nin 36. Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ankara Barosu Başkanı Sayın Erinç Sağkan'ı tebrik ediyorum. Seçimlerin başta avukatlık mesleği olmak üzere yargı sorunlarının çözülmesine, baroların birliğine ve beraberliğine vesile olmasını dilerim.
8: 8 yıldır Barolar Birliği başkanlığı yapıyordu Metin Feyzoğlu. Dün yapılan seçimde yine adaydı. Feyzoğlu'nun 156 oyuna karşı Erinç Sakan 182 oy aldı. Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı seçildi. Evet. Erinç Sağkan'ın başkan seçilmesinin ardından liderlerden, siyasilerden, sosyal medya üzerinden de kutlama mesajları geldi.
6: Türkiye Barolar Birliği başkanı seçilen meslektaşım Sayın Erinç Sağkan'ı tebrik ediyorum. Hukukun üstünlüğünün sağlanmasında önemli katkılarının olacağına
1: yürekten inanıyorum. Türkiye Barolar Birliği başkanlığı seçimini kazanan Erinç Sağkan'ı ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, hukukun üstünlüğü ve adaleti egemen kılma mücadelesinde başarılar diliyorum.
0: 5 Aralık'ta ne oldu? Şimdi efendim gencecik bir hukuk insanı ama genç ama siz daha önceki haberlerimizden hatırlayacaksınız. Avukatlarla ilgili ve Türkiye'nin hukuk sistemine ilişkin tartışmalarda Eriş Sakan hep en ön safta yer alıyordu son yıllarda. Ve kendisi aslen Gümüşhaneli ama Ankara doğumlu, Ankara hukuk mezunu, bir avukat, Ankara Baro Başkanı. Ve Eriş Bey öncelikle bir kere daha kutluyorum. Dün ne oldu, nasıl oldu? Bir anlatın hele.
13: Evet. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. E, tabii dün ne oldu gerçekten e, yani sosyal medyaya ve basına yansıyan tepkilere baktığımızda e, konunun bir meslek örgütü seçiminin ötesine çıkmış olduğunu görüyoruz. Bir algı da söz konusu bu konuda ama bunun e, aslında bu mesleğimizle ilgili çok doğrudan bir sebebi var. Çünkü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği sadece bir meslek örgütü olarak kalmıyorlar. Çünkü aynı zamanda avukatlık kanunun onlara verdikleri hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve insan haklarını korumak gibi çok ama çok önemli görev ve yetkiyle donatılmış durumdalar. Aslında bu sebeple Türkiye Barolar Birliği veya barolar seçimleri sadece bir meslek örgütü seçimi olarak kalmıyorlar. Vatandaşın temel hak ve özgürlüklerine dokunan seçimler. Bir vatandaş, Herhangi bir hak ihlaline uğradığında arkasında bir güçlü bir Türkiye Barolar Birliği var mı yok mu bu gerçekten çok önemli bir olgu. O nedenle bu kadar büyük bir ses çıkartan bir Türkiye Barolar Birliği genel kurulunu yaşadık. İki günü de ayrı ayrı çok kıymetliydi bu genel kurulun ve 348 delegenin tamamının katılarak oy kullandığı bir genel kurulu yaşadık. Bir bir dönem geriye gidecek olursak aslında birçok şeyi anlatabiliriz. Yani çoklu baro süreciyle başlayan, savunmanın parçalanmasına dönük, baroların parçalanmasına, içinin boşaltılmasına, sesinin kısıl, kısılmasına ama daha da önemlisi yurttaşın sesinin kısılmasına dönük olan bir çaba söz konusuydu. Ve bu çabaya karşı baro başkanları Türkiye'nin onlarca kentinden çıkıp Ankara'ya bir yürüyüş yaparak anayasadan kaynaklanan demokratik haklarını kullanmak istediler. Ve Ankara'nın girişinde onlarca baro başkanı simgesel bir yürüyüşle başkente giriş yapmak isterken e, polis barikatlarıyla engellendiler ve 27 saat boyunca yağmurun altında, soğukta, getirilen yemeklerin içeriye sokulmadığı, suyun içeriye sokulmadığı, şemsiyelerin içeriye sokulmadığı bir çok ciddi kötü muamelenin yaşandığı, aslında bir açık hava gözaltısının yaşandığı süreci yaşadılar. Hepimiz bunu çok iyi hatırlıyoruz. Ve aslında orada yapılmak istenen şey şuydu. Baro başkanlarına bile bunu yapılabiliyorsa vatandaş anayasadan kaynaklı demokratik haklarını kullanmak noktasında aslında bir gözdağıyla karşı karşıyaydı. Bu aslına bakarsanız basına da yapılabiliyor bu gözdağı. Gözaltıların gözdağına dönüştüğü, tutuklamaların cezalandırmalara dönüştüğü, büyük ifade özgürlüğü ihlallerinin yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu anlamda Türkiye Barolar Birliği'nin seçimi 150 bin avukatın, binlerce stajyer avukatın çok önemli meslek sorunlarının çözülmesi için büyük bir önemi olmakla birlikte aynı zamanda milyonlarca vatandaşımızın bu ülkede anayasadan kaynaklanan, ifade hürriyeti başta olmak üzere, adil yargılanma ilkesi başta olmak üzere, basın özgürlüğü, iletişim özgürlüğü, haber alma, haber verme özgürlükleri başta olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerinin teminatı olması bakımından çok önemli bir genel kuruldu. Ve bu genel kurul, bu tarihi genel kurul bizlere Türkiye'nin bu çok önemli içerisinde bulunduğu süreçte Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak ve yönetimi olarak, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerini korumakla da çok etkin bir Türkiye Barolar Birliği olma isteğini, arzusunu net olarak ortaya
0: koymuştur. Sayın Başkan, çok net anlatıyorsunuz. Tabii akıllara iki soru gelebilir. Birincisi, Elinç Sakan nasıl kazandı? İkinciyi de biraz sonra soracağım ama şöyle, şimdi politikayı takip edenler, özellikle politika muhabirleri şunu bilir. Herhangi bir partide, bir dernekte, bir kulüpte, herhangi bir kurulu yapıda, Mevcut iktidarı devirmek çok güçtür. Çünkü onlar uzun yılların getirdiği avantajlara, ilişkilere sahiptiler, İmkanları vardır kurulu yapanın. Peki şunu soracağım. Erin Sakan nasıl kazandı?
13: Evet aslında çok zor bir seçim süreci yaşadığımızı ifade edebilirim. Çünkü çoklu baro yasasıyla beraber aynı zamanda delege sistemimizin de değiştirildiği bir süreci yaşadık. Ankara Barosu'nun geçen döneminde 53 delegesi vardı. Yani bu Türkiye Barolar Birliği delegelerimiz, Türkiye Barolar Birliği'nin genel kurulunda oy kullanan delegelerimiz aynı zamanda. Örnek vereyim İstanbul Barosu'nun yaklaşık 134 delegesi vardı. Fakat çoklu baro düzenlemesiyle bu delege yapılarımızı da değiştirdiler. Ve temsilde adaletten çok uzak bir yapıya büründürüldü. Ankara Barosu 21 bin avukatı olan bir baro, 54 delegeden 8 delegeye düşürüldü. İstanbul Barosu yaklaşık 140 delegesi varken 14 delegeye düşürüldü. Aslında bu çoklu baro yasasıyla beraber getirilen bu delege sistemindeki değişiklik, Türkiye Barolar Birliği'ndeki mevcut yönetim anlayışını korumaya dönük bir değişiklikti. Ve bunu bütün baro başkanlarımız ve delegeler de gördüler. Aslında çıkış noktası biraz da burası oldu. Bu anlamda ee, çok sayıda baronun geçtiğimiz dönemki yönetim anlayışına çok net bir tepkisi olduğu halde bir de bir yasal düzenlemeyle ki 80 baronun tamamının karşı çıktığı bir yasal düzenlemenin dayatmayla geçirilerek mevcut birlik yönetiminin korunma anlayışı e, tabii ki avukatlarda bir karşı duruşa e, sebebiyet verdi. E, bunun yanında şunu da söyleyebiliriz yaklaşık 9 yıllık bir Türkiye Barolar Birliği'ndeki iktidar sürecinden bahsediyoruz. Bu süreçte savunma mesleği çok büyük kan kaybetti. E, müvekkilleriyle özdeşleştirilerek tutuklanan avukatlar, hayatın her alanında şiddete uğrayan avukatlar, adliyelerde, cezaevlerinde, emniyet müdürlüklerinde, bürolarında katledilen, öldürülen avukatlar ve çok da büyük bir ekonomik kaosun içerisinde e, yok olmaya mahkum bir meslek grubu haline getirilerek intihara sürüklenen avukatlar söz konusu oldu. Baktığınız zaman bu iki unsur birleştiğinde ee, artık Türkiye'deki tüm avukatlar gerçekten bir değişimin yaşanması gerektiğini hem hissettiler hem de oy kullanacak olan delegeleri de hissettirdiler. Hem mesleğin geldiği bu artık içinden çıkılmaz durum hem de Türkiye Barolar Birliği'nin geçtiğimiz dönemki o suskunluk sarmalına girdiği o hukuksuzluk sürecindeki etkisizliği, duruşsuzluğu tabii ki karşılığını genel kurulda verecekti. Biz buna inanıyorduk ama buna inanırken... Bir tane düstur ortaya koyduk dedi ki biz birliği yönetmeye değil birlikte yönetmeye adayız. Ortak akılla çalışacağız. Bunun yöntemini ortaya koyduk. Çok çok iyi bir liste oluşturduk. Baro başkanlarımızla delegelerle birlikte artık yöneteceğiz dedik. Ve bu söylemimiz ve bu söylemimizin vücuda bürünmüş hali olan eylemsel tavrımız da genel kurulda takdir aldı diye özetleyebilirim.
0: Anlıyorum. Zaten dünkü konuşmanıza da baktım gece çalışırken ve aslında açıklamalarınıza da baktım seçimden sonra. Ortak akıl diyorsunuz, katılımcılık diyorsunuz, dayanışma. Dayanışma çok önemli bir kelime. Peki iki soru demiştim ya. Eriş Sakan nasıl kazandı? Kurulu bir yapıya karşı kazanmak güçtür kazandı. Bir de ibret alem aslında hepimize dersler olması gereken bir seçim. Rakibiniz güçlü bir isimdi. Üstelik iktidarın desteğini arkasında gürül gürül hisseden bir isimdi. Ve bir süre öncesine kadar yani çok kısa öncesine kadar bile diyebilirim işte pek çok kesim gözünde kurtarıcı hatta Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyordu Erdoğan'ın karşısında. Peki şöyle sorsam size rakibiniz Metin Feyzoğlu neden ve nasıl kaybetti?
13: Tabii bu makamlar çok önemli makamlar aslında bulunduğumuz yerler. Vatandaşa temas eden bir meslek grubuyuz biz ve vatandaşın, yurttaşlarımızın bizden avukat olarak beklentileri var. Onların derdini dert edinen meslek grubudur savunma makamı. Bu anlamda bulunduğumuz yerlerin ne anlama geldiğini unutmamamız gerekiyor. Biz her şeyden önce barolarda, Türkiye Barolar Birliği de hukuk örgütleridir. Biz hukuk demek zorundayız, hukukun üstünlüğü demek zorundayız. Ama oturduğunuz makamlardaki bazı kaygılar sizi hukukun üstünlüğünü savunmak yerine üstünlerin hukukunu savunmaya e, evriltiyorsa ya da artık e, en temel hak ve özgürlüklere karşı ses çıkaramaz hale geliyorsanız bazı sebeplerden dolayı Örnek veriyorum Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bir yerel mahkeme tarafından tanınmadığı bir ortamda ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması için e, yöntem arandığı bir yerde Türkiye Barolar Birliği bunun karşısına geçip bunun bir hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağını, bağdaşamayacağını böyle gümbür gümbür haykıramıyorsa eğer işte orada zaten bir sorun var demektir. Siz artık o hukuk kurumu olmaktan çıkmış. ...başka bir noktaya evrilmiş demeksinizdir. Oysa bizim açımızdan konu çok basit. Bizim açımızdan konu anayasa ve uluslararası sözleşmeler. Ama bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılıp... E, ...kadınlar şiddete karşı daha da güvencesiz hale getiriliyorsa eğer... ...ve orada Türkiye Barolar Birliği buna karşı çıkmıyorsa... ...işte orada sorun var demektir. O sebeple haksızlık nereden gelirse gelsin... ...kime dönük olursa olsun. Mağdurun kimliğine başka özelliklerine bakmaksızın, ayrıştırıcı, ötekileştirici bir dil kullanmaksızın, hak savunucusu rolünüzle bu mesleğin mensupları olarak bulunduğunuz makamdaki görevinizi ve sorumluluğunuzu yerine getirirseniz, bence zaten yapmanız gereken de budur. O zaman hakkıyla bu görevinizi yapmış olursunuz. O yüzden anayasadan ve hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılmamak gerekiyor. Maalesef geçen dönem gördüğümüz şey, hukukun üstünlüğünü savunan bir Türkiye Barolar Birliği anlayışı yerine üstünlerin hukukuna çanak tutmaya gayret eden ve vatandaşın haklarını savunmak yerine maalesef hak ihlallerini meşrulaştıran bir çatı örgüt rolüne büründü Türkiye Barolar Birliği ki aslına bakarsanız temelde çok daha büyük bir tehlikeyi söyleyeyim. Savunmanın bağımsızlığının yitirilmesi noktasında maalesef ki büyük bir etkisi oldu kendi çatı örgütümüzün.
0: Şimdi Eriş Bey tabii konuşmalarınızda eminim ki bizim Çalarsat ailesi bütün Türkiye'de izliyor. Besbelli ki siz bundan böyle dün itibariyle 5 Aralık'ta seçildiniz ama bundan böyle bugün Türkiye sizi daha yakından tanımaya başlıyor. Özellikle bu programla birlikte de besbelli ki uzun yıllar adınızdan çok söz ettireceksiniz öyle anlaşılıyor. Dün seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra ben baktım Kılıçdaroğlu, Akşener Karamollaoğlu, işte hemen hemen bütün liderler Babacan, Davutoğlu isimlerini tek tek söyleyemeyeceğim ama pek çok lider Mesela Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Zeydan Karalar Hemen hemen pek çok belediye başkanı herkes sizi tebrik ediyordu Neler yaşadınız seçim sonucunun duyurulmasından sonra bir anlatır mısınız?
13: Aslında programın başında ifade etmeye çalışmıştım bir meslek örgütü seçiminin dışına çıkan bir seçim olmuş. Çünkü bu da Türkiye Barolar Birliği'nin geçtiğimiz yaklaşık 9 yıllık süreciyle ilintiliydi. Ben şöyle ifade edebilirim aslında bu görüntüyü. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bütün krizlerin temelinde yargının bağımsız olmaması yatıyor. Bunu Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı da dahil edebilirsiniz. Bütün krizlerin temeli kişilerin kendilerini artık Hukuki bir güvence içerisinde hissetmemesi en temel e, sorunumuz. Ve bu noktada aslında e, avukatlık kanunu barolara 76. ve 95. maddelerinde bir görev veriyor. Türkiye Barolar Birliği'ne de aynı görevi veriyor. Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve insan haklarını korumak aslında bazen siyaset yapmakla suçlanırız barolar olarak ama temelde kanunumuzun 1136 sayılı avukatlık kanunun bize yüklediği görevdir bu hususlar. Şimdi yasadan kaynaklanan bu görevin avukatlara, savunma makamına, barolara verilmesinin bir anlamı var. Çünkü şu görülüyor, Türkiye her zaman yargı bağımsızlığının sorununu temelde yargının diğer iki saca olan e, sav ve karar mekanizmaları üzerinde bizzat HSK eliyle yaşıyor. Sadece bu dönemin sorunu değil, Türkiye'nin çok önceden itibaren yargı bağımsızlığı sorunu... HSK eliyle hakimlerin ve savcıların üzerinde kurulan baskıyla e, örtüştürülüyor. Haliyle burada bağımsız kalabilen yargının üçüncü bir saca ayağı var. O da savunma makamı. İşte o sebeple e, kurucu dönem e, bu sıkıntıyı gördüğü için meclis barolara bir görev vermiş. Avukatlara bir görev vermiş. Yargı bağımsızlığını sen savunacaksın demiş. E, teminat sen olacaksın demiş. İşte geçtiğimiz süreçte... İlk defa savunma makamı bu sefer çok ağır bir saldırı altında kaldı. Yani savunmanın bağımsızlığının da yitirilmesi noktasında bu saldırı çoklu baro adı altında yasalaştığı an itibariyle de... ...aslına bakarsanız Türkiye'de yargının bağımsız olması için yani hukukun üstünlüğü için mücadele edecek bağımsız örgütlerin önüne geçilmeye çalışıldı. Fakat yasa yasalaşsa da avukatlardan büyük bir karşı çıkış geldiği için... Aslına bakarsanız ölü doğdu ve bu genel kurulda çok net olarak çoklu baro yasasının avukat kamuoyu tarafından benimsenmediğinin ilan edildiği bir e, genel kurul oldu. Bu şekilde toparlayacak olursak aslında Türkiye Barolar Birliği'nin 36. olağan genel kurulu e, Türkiye'de yargının bağımsız olması için savunmanın bağımsız olma zorunluluğu noktasında çok ama çok büyük bir adımdır. O sebeple bu kadar büyük şekilde ses getirmiştir. O sebeple vatandaşlar artık bağımsız bir Türkiye Barolar Birliği var. Ve bizim temel hak ve özgürlüklerimiz daha fazla teminat altında olacaktır. Güvenini yaşadıkları için bu kadar büyük bir teveccühle karşılanmıştır. Ve tabii ki burada yorum olarak söyleyebilirim ama Türkiye'nin gerçekten muasır medeniyetler seviyesine yükselmesini isteyen siyasetçiler en başta yargıyı bağımsız kılmak zorundadırlar. O sebeple yargının bağımsızlığı noktasında bir adım atılması e, tabii ki e, bu ülkenin yarınları için çok ama çok kıymetlidir. Bu sebeple ben e, az önce bahsettiğiniz isimlerin, e, gönderdikleri mesajların da e, temelde e, hukukun üstünlüğü anlamında Türkiye'de 36. Genel Kurulla birlikte çok büyük bir adım atılmasına olan Teveccüh olarak yorumlayabiliyorum.
0: Eriş Bey tabii konuşmalarınız da çok ben size söyleyeyim izleyenlerimi yakından tanırım bu konuşmalar çok etki yapar. Yani Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu konuşmalar bunlar tarzınız, üslubunuz, konuşmadaki kullandığınız kelimeler hepsi bunlar çok beğenilir çok onu size söyleyeyim yani. peşin peşin. Peki sizi arayanlar mesela hükümetimizden mesela Adalet Bakanı aradı mı sizi?
13: Şöyle söyleyebilirim tabi dün akşam seçim sonuçları açıklandıktan sonra e, cep telefonumda çok çok fazla cevapsız e, arama var. E, yetişemediğim telefonlar var. E, bu sebeple bu telefonlara bugün dönüş yaptığım zaman bir yanlış açıklama olmasın benim açımdan. Aranmış olabilirim bilmiyorum. E, telefonda herhangi bir görüşmem olmadı. Daha önce Ankara Barosu seçimini ilk kazandığım zaman Sayın Adalet Bakanı telefon açıp kutlamıştı. Ee, belki aranmışımdır şu anda bilemiyorum yanlış bir cevap vermek istemem ee, çok çok fazla vatandaşlarımızdan meslektaşlarımızdan sivil toplum örgütlerinden gazetecilerden basın özgürlüğü anlamında kendimizi artık daha fazla güvence altına hissediyoruz İyi ki siz kazandınız diyen gazeteciler oldu ben bunu o kadar kıymetli buluyorum ki çünkü basın özgürlüğü dediğimiz şey sadece gazetecilerin özgürlüğü değil vatandaşın da haber alma özgürlüğüdür o sebeple aslına bakarsanız bu anlamda bütün meslek gruplarının, bütün vatandaşların kendini hukuki güvenlik içerisinde hissetmesi noktasında dünkü seçim çok kıymetliydi. Biz de bunun çok fazla dönüşünü aldık. Hem sosyal medyadan hem telefonlardan geri dönüş yapmakta zorlandığımı ifade edebilirim aslında.
0: Eriş Bey şimdi tabii. Ben sizi bir parça tanıtmaya çalıştım. Uzun zamandır da takip ettiğim bir isimsiniz. Hani Aslen Gümüşhaneli olduğunuzu, 43 yaşında olduğunuzu söyledim. Ankara hukuk mezunu olduğunuzu da söyledim. Evet. Aileniz nerede efendim? Anne, baba, aile nerede?
13: Efendim ben Ankara'da, Ankara, Ankara'da doğdum. Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da okudum. 99 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2000 yılından itibaren de Ankara'da serbest avukatlık yapıyorum. Ailem de e, Ankara'da. E, evliyim, bir oğlum var, Allah iki de başlasın. kedim var. E, böyle bir yaşantım var. Çok da sevdiğim bir mesleğim var. Ben bir avukatım. E, ve Gerçekten vatandaşın derdine derman olan, onun e, omuzundaki eli olan e, meslek grubunu 20 yıldır sürdürmekten ve bu anlamda... Hem baroda hem de Türkiye Barolar Birliği'nde de bugüne kadar bu ülkenin bana verdiklerinin karşısında borcumu ödeyebiliyor olmaktan dolayı da çok mutlu bir vatandaşım.
0: Ne hissediyorsunuz peki? Hani akılla konuşuyorsunuz ama işte mesela bu genç yaşta böylesine önemli tabii büyük bir sorumluluk aynı zamanda. Fakat iç dünyanızda hangi fırtınalar evet. kopuyor ne hissediyorsunuz? Tabii
13: dünkü görüntü aslında şunu gösterdi bize. Gerçekten çok büyük bir beklenti var Türkiye Barolar Birliği'nden. Bunu biliyorduk ama ben çok uzun yıllardır Ankara Barosu'nun yönetimlerinde yer aldım 2010 yılından itibaren. Son iki dönemdir de başkanlığını yürütmekteyim. O sebeple mesleğin sorunlarını ve vatandaşın bizden beklentilerini son derece iyi biliyorum. Bunun için üzerimizdeki yükün... ...ağırlığının farkında olmakla birlikte nelerin yapılması gerektiği noktasında da ciddi anlamda fikir sahibiyiz ve buna özgü olarak da bir kadro kurduk. Aslına bakarsanız seçilme odaklı belirlemeler yapmadık Türkiye Barolar Birliği seçiminde. Üretme odaklı belirlemeler yaptık, organlarımızı ona göre belirledik. Şimdi kurul komisyon merkez kısımlarında yine bu şekilde liyakatle oluşturacağız... En temele şu koymamız gerekiyor. Bizim ülkemizde yaşadığımız sorunların temelinde liyakatin yerini başka unsurların almış olması gere geliyor gerekiyor. Ee, bu anlamda en azından kendi meslek örgütümüzde bunu yapmayalım dedik. Liyakatle bu organları belirledik. Haliyle de çalışacak bir örgüt haline getirdik Türkiye Barolar Birliği'nin şu anda. Evet yükümüz çok ağır ama rahatlıkla altından kalkabileceğimize inanıyorum. Çünkü her şeyden önce örgütlü gücümüzün farkına varmak zorundayız. Türkiye'de 150 bin avukat var, e, 81 baro var ve çok güçlü e, bir meslek örgütüdür barolar. Arkamıza aldığımız bu örgütlü güçle birlikte bu mücadeleyi verdiğimiz zaman eminim ki sorunları büyük oranda çözecek, en azından çözecek iradeyi ortaya koyacağımızı tüm Türkiye'de meslektaşlarımızda görecektir diye düşünüyorum
0: Sayın Erin Sakan, ben de İsmail Küçükköy olarak şahsım Çalarsat ailesi ve kanalım adına sizi içtenlikle kutluyorum bu seçimin ülkemizin hukuk dünyasına demokrasi dünyasına başarılı olmasını Hayırlar getirmesini temenni ediyorum Son bir sözünüz varsa buyurun ondan sonra sizi uğurlayalım Ama sizi bir gün İstanbul stüdyomuzda ağırlamak istiyoruz Ayrıca daha geniş geniş böyle sizi yakından tanımak istiyoruz Ama bu bir ilk yayındı Dünden sonra buraya evet. geldiğiniz için de teşekkür ediyorum Son olarak ne söylemek istersiniz?
13: Efendim ben teşekkür ediyorum öncelikle ee, Kazandıktan sonra bu bizim ilk yayınımız e, oldu Çok teşekkür ediyorum kendimizi ifade etme imkanı sundunuz bir bakış açımız vardı. Onu anlatmaya gayret ettim buradaki sürede. En kısa zamanda İstanbul'da sizlerin yanında daha kapsamlı olarak e, avukatların sorunlarını, mesleğin sorunlarını, ülkenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte tartışma imkanı bulmak üzere. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Son söz olarak bir seçim yaşadık. Önceki dönemin konusu artık kapandı. Ben emek veren bugüne kadar Türkiye Barolar Birliği'nde yargıya ve avukatlara emek veren tüm meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem mesleğimize hem vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Sağ olun. İçtenlikle size ve ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz efendim. Sağ olun. İşte bir ilk yayın böyleydi efendim. Önemli bir yayındı çünkü büyük zorlu bir maratondan çıkmıştı. ve Ama demokrasi meydanında sizlerle bir parça onu tanıtmak istedim. Çünkü bundan sonra gördüğünüz gibi çok düzgün konuşuyor, sakin konuşuyor. Çok donanımlı birisi. Genç yaşında büyük tecrübeler edinmiş bir isim. Ama şunu bilin bugün 6 Aralık ya bu konuşma milattır. Bundan sonra kendisini çok yakından tanıyacaksınız efendim. Ve bir başka konuğum daha var. O konuğumu da kaçırmanızı istemiyorum. Demokrasi Meydanı'na ilk defa geliyor. Ama uzun zamandır takip ettiğim isimlerden biriydi. Her bir sözünü dikkatle dinlemenizi isteyeceğim. Çünkü işsizlik, yoksulluk ve buralardan çıkış noktaları, büyüme modeli, genç işsizlik bütün bunları konuşacağız. Ama onu huzurlarınızda davet etmeden önce bir İmece gazetesi gelsin Mersin. Ve bir manşet. Demokrat amca ilk kıvılcımı Mersin'de çaktı. Bu kıvılcım Türkiye'yi sarar şimdi iktidar düşünsün. Ben de dün Vahap Seçer'le konuşmuştum. Vahap Seçer tabii şöyle haklı bir gurur içerisinde Dedi ki tabii ki çok kalabalıktı Ama biz kalabalıkla övünecek değiliz Hayır o zaten bizim görevimiz Vatandaş aklı geldi Önemli olan temiz bir organizasyondu Kazasız belası atlattık Ve Sayın Genel Başkan da çok moralli geldi Dedi Vahap Seçer Üstelik dedi ilk önce moralimiz bozulmuştu Şehidimiz vardı Şehidimizin ailesine gittik Genel Başkanımla dedi Sonra miting meydanında da saygı duruşunda bulunduk dedi Bütün bunlar işte Cumhuriyet Gazetesi'ne de bugün Umut, Mersin'den yükseldi. Başkan Soyer de katılmış oraya. Zeydan Karalar, Hatay Belediye Başkanı eşleriyle birlikte katılmışlardı bakın. O halde Zafer Söke'nin hazırladığı dosyayla bu önemli Kılıçdaroğlu'nun ilk seçim mitingini hatırlayalım.
14: Mersin'den Hakkari'ye, Yozgat'a, Denizli'ye, Almanya'ya, Fransa'ya. Selam olsun geliyor gelmekte olan. CHP
10: hemen seçim sloganıyla meydanlara indi. Kemal Kılıçdaroğlu ceketini çıkardı kollarını sıvadı. İlk mitingini yaptığı Mersin'den ara seçim resti çekti.
14: Patates, soğan, güle güle Erdoğan diyor. Duyar mı bunu? Ey saray duy diyeceğiz duy. Değişim rüzgarları esiyor artık Türkiye'de.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin mitingiyle seçim çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı. Merakla beklenen ilk mitingini de Cumartesi günü Umut Meydanı'nda yaptı. Binlerce kişiye seslendi.
14: Yarın sandık gelecek mi gideceğiz? Ve bir dikta yönetimini sandıkta Al edeceğiz.
10: CHP lideri konuşmasında düzen ve sistem değişikliği vurgusu yaptı sık sık. Huzur vaadinde
14: bulundu. Bu düzeni değiştirmek Kemal kardeşinizin boynunun borcudur. Ahdim var. Bu memlekete huzuru getireceğim.
10: Miting seçim mitingi olunca vaatlerini de sıraladı CHP lideri.
14: Sevgili gençler demokrat amcanız olarak söylüyorum. Sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır. Üniversiteyi bitiren gençlerimiz işsizken dört yerden beş yerden altı yerden maaş alan düzeni bitireceğim. Kadro açığı olan sağlık çalışanları, EYT'liler, hiç meraklanmayın. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde tekrar yürürlüğe koruyacağız.
10: Miting bitti ancak tartışması bitmedi. Mersin Valiliği mitinge 21 bin 500 kişinin katıldığını duyururken CHP cephesinden en az 100 bin katılım vardı çıkışı geldi.
14: Mersin'den Hakkari'ye, Yozgat'a, Denizli'ye, Almanya'ya, Fransa'ya selam olsun geliyor gelmekte olan.
0: Evet, Erinç Sakan'la ilgili yorumlarınızı görüyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi gelmiş bakın bizim arkadaşlarımız da, halkımız da. Önemli Ya yani neden? Hukuk diyeceğiz demokrasi. Ve şimdi sizleri bir, aslında siyasetçi diyeyim ama, siyasetçi ama aslında yoksulluk üzerine, ekonomi üzerine çalışan bir iktisatçı desem daha doğru efendim. Kendisi Meral Akşener'in kurmaylarından birisi ve İyi Parti'nin kalkınma konularındaki politikalarından sorumlu ümit Özdağ'la hoş geldiniz. Hoş bulduk İsm Nasılsınız?
7: Abi. İyiyiz efendim, sizler nasılsınız?
0: Sizi aslında yoksulluk uzmanı diye tanımlıyorum ve yoksulluktan çıkış uzmanı, doğru mu? Son dönemlerde en
7: fazla bu konuyu çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin en önemli problemi şu anda yoksulluk. Birçok problem var, yüksek faiz, işsizlik ama beni en derinden etkileyen ve toplumun bütün o yapısal problemlerin temelinde olan şey yoksulluk. O yüzden biz İyi Parti olarak ve ben kendim olarak en fazla yoksullukla mücadeleyi Türkiye'nin bir önceliği olarak görüyorum.
0: Şimdi bakın bir tweet. Bugün sizlere biraz uzun bir sohbet yapacağız. Memnuniyetle. Enflasyon %21.32 ise doğru mu bu enflasyon?
7: TÜİK'in açıkladığı halde %21.32. Reşim rakam. Hemen bir soru soralım. Şimdi insanlar, aileler çocuklarını okula gönderdiler. Kahvaltı hazırladılar. Şimdi bir soralım. Türkiye'de gıda enflasyonu TÜİK'in açıkladığı yüzde %27.30. Şimdi ailelerimiz bizi izleyen herkes iş yerindekiler evdekiler söylesinler son bir sene içerisinde çocuklarını hazırladıkları kahvaltı sadece %25 mi pahalandı %27 mi pahalandı yani geçen sene bir kahvaltı 5 lirayken şimdi 6 lira mı hayır değil çok daha yüksek o yüzden bu enflasyon rakamları artık bir süre sonra geçerliliğini kaybediyor insanlar dalga geçmeye başlıyorlar.
0: Şöyle bir soru geliyor Ümit Bey şimdi ben de bunu seslendiriyorum tabi halkın sesi olmaya gayret ediyorum ya. Resmi rakamlara göre enflasyon %21.32 ise hı hı. ben inanma eğilimindeyim. Devletin verdiği rakamlara inanma eğilimindeyim. İnanmak hı. isterim. Peki hal böyle ise vergilere, harçlara niye %36.2 zam yapılıyor?
7: Bu üfe ile tüfe enflasyonun ortalaması ama dediğimiz gibi yani %21.32 gerçekçi bir rakam değil. 36.2 orada üretici fiyat endeksi enflasyonu ile tüketici fiyat endeksi enflasyonun ortalaması tabii amiyane tabiriyle yersen enflasyon %21.32 değil. Hepimiz bunu biliyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi gıda fiyatları son bir sene içinde %27 mi arttı? Ya da birazdan tüp fiyatlarından bahsedeceğiz, başka şeylerden bahsedeceğiz. Bunu gördüğünüz zaman buna inanmıyorsunuz. Fakat şu önemli İsmail Bey, 21.32 enflasyonla bile dünyanın en yüksek 11. enflasyonuna sahibiz biz. Yani bu enflasyon bile bizi, ...dünyada en yüksek enflasyon ülkelerden bir tanesi yapıyor. Bizden daha yüksek enflasyona sahip ülkeler işte Sudan gibi, Venezuela gibi... ...aynılıklı hiç yer almak istemediğimiz ülkeler. O yüzden TÜİK'in açıkladığı sayılar bile yeterince utanç verici.
0: Devam edelim. Bakalım ne geliyor. Şimdi sizinle buluşmak için hazırlanırken... Evet. İstanbul Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu'nun bir tweetini de gördüm. Aa, dedim savaşta bizim yönetmenimize bunu da koyalım. İstanbul'un enflasyonu %50. Doğru. Doğru mu?
7: Doğru. İstanbul Ticaret Odası'nın da buna benzer verileri paylaştığını biliyoruz. İstanbul'da enflasyon %50 ama her ne hikmetse Türkiye'nin 18 milyonun yaşadığı şehirde enflasyon %50 iken bütün Türkiye'de enflasyon %21. İstanbul Planlama Ajansı'nın evde oturan üniversiteli gençlerle ilgili çok ilginç bir çalışması daha var Belki ondan da bahsedebiliriz İstanbul Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili İstanbul'daki gençlerle ilgili İstanbul'daki enflasyonla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyor Bizi İstanbul'dan izleyen izleyiciler Zaten bu enflasyonu %50 enflasyon sonuna kadar
0: hissediyordur Ümit Bey bir şey soracağım Tabi lütfen Şimdi %50 İstanbul'da yaş enflasyon ne demek %50 enflasyon ne demektir ya yani... ne, ne anlama gelir bu
7: sizin eğer tüketim sepetiniz hiç değişmesin, geçen seneyle aynı e, malları, hizmetleri harcayın, tüketin. E, bir sene içerisinde eskiden 100 lira harcıyorsanız, şimdi aynı şeyleri harcamak için cebinizden 150 lira çıkacak demektir. Devam edelim. O zaman şu soruyu sormak lazım Sorun. ben İsmail Bey. Sorun, buyurun. E, İzleyicilerimiz kendilerine sorsunlar. Geçen sene 100 liraya doluyordu diyelim ki bir sepet, şimdi 150 liraya doluyor. Sizin geliriniz %50 mi arttı? Yani bir sene içerisinde eğer siz... ...geliriniz %50 arttırmamışsanız... ...fakirleşmişsiniz demektir. Bu kadar basit.
0: Devam edelim lütfen. Şimdi Türk lirasının değer kaybı. Şimdi biz terminolojiyi de şöyle kullanıyoruz... ...Ümit Bey. Dolar yükselmiyor. Ya aslında doların yükseldiği falan yok. Başka ülkelere baktığım zaman ben. Tabii. Dolarla onların ülke fiyatları arasında bir değişiklik yok. Ama bizim paramız yeriyor maalesef. Bizim paramız yeriyor. Türk lirasının değer kaybıyla birlikte Türkiye alışveriş turizmi için... ...gelenlerin sayısında patlama yaşanıyor. Görüntüler İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminalinden. Savaş fotoğraf yanlış mı olmuş? Dolu dolu. Heh, fazla bagaj haklarını bile kullanan kişilerin yanlarında tuvalet kağıdı dahi götürdüğü görülüyor. Evet. Bunun görüntüsü var mı? Şimdi şöyle değerli izleyenler geçtiğimiz haftalarda anlattım size Bulgaristan'dan Yunanistan'dan geliyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Neden? Çünkü adam eline 100 euro aldı diyelim. O 100 euro ile Türkiye'de neler neler alıyor. Evet <gülüyor> Bir tane vatandaş var Bulgaristan'dan gelmiş 500 euroyla diyor arabayı doldurdum diyor 500 euroyla diyor. Şimdi efendim Meral kurmaylarından, ekonomi kurmaylarından Ümit Özale ile sohbet edeceğiz. Peki neler var? <gülüyor> Şimdi mesela tüp fiyatları var. Dün akşam ana haberi izlediniz değil mi? Tabii Bizim. ki. <gülüyor> tüp fiyatları var, süt fiyatları var, et fiyatları, yokluk, yoksulluk, geçinme... Ama bizim bir sloganımız var Ümit Bey. Biz sorunlar ortaya koyarken bir de çözüm önerisi. Ne öneriyorsunuz diye de soracağım. Tabii ki memnuniyetle. Tamam. Değerli izleyenler, reklamlardan sonra hepinizin hayatını ilgilendiren bu konudaki sohbetimiz devam edecek. 6 Aralık 2021 Pazartesi sabahından günaydın. Hoş geldiniz. Bugün İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Erin sağkanla başladık. İlk canlı yayındaydı. ...Türkiye Barolar Birliği'nde bir dönemin sonu... Çalasat Gazetesi gelsin... ...Metin Feyzoğlu'nun 8,5 yıllık dönemi bitti... ...geride bize bıraktıkları derslerle birlikte... ...Metin Feyzioğlu Barolar Birliği'ne veda etti... ...hakkınızı helal edin dedi... ...Erinç Sakan biraz önce canlı yayınımızdaydı... ...akşama ve yarına da... ...bu konuyu takip etmemizi sürdüreceğiz efendim... ...onu da söyleyelim... ...işte bir devrin sonu... ...ve Erinç Sakan biraz önce konuşmasında... ...işte bizim muhabirimiz Gülşah İnce'den tutun da... ...Sedef Kabaş'a kadar... Sizlerden, vatandaşlardan gelen muazzam yorumlar var. Biraz sonra konuğuma da bu konudaki soruyu yöneltme imkanı bulacağım. Ayrıca ekonomi. Bugün hukuk kazanır dediğimiz bu özel sabahta Meral ekonomik ekonomi kurmaylarından, kalkınma politikalarından sorumlu Ümit Özdağ'la bizimle birlikte kendisiyle... Et fiyatları, süt fiyatları, yoksulluk, işsizlik gibi temel gündem maddelerini konuşmaya devam edeceğiz. Ama savaştan yönetmenimden rica ediyorum. Önce bir Bursa'ya dağa gidelim de ondan sonra başlayalım.
8: Doğa yürüyüşüne çıktıkları sırada 3 amatör dağcıdan birinin ayağı burkuldu. Zorlu iklim koşullarının da etkisiyle geri dönemediler. Jandarmadan yardım isteyen amatör dağcılar 10 saat dolmadan kurtarıldı. Belki de telefonlarından aldıkları son sinyalle paylaştılar bu görüntüleri. Görüntüler hava koşullarının ne kadar zorlu olduğunu ortaya koydu. Yürümekte, adım atmakta, zaman zaman ayakta kalmakta bile zorlandılar. 3 dağcıdan 48 yaşındaki Alican'ın ayağını burkması sonucu geri dönemediler. Zar zor çeken telefonlarından jandarmayı arayan amatör dağcıların bulunduğu nokta jandarma tarafından sinyalle belirlendi. Kurtarma ekiplerinin adeta zamanla yarıştığı operasyon başladı. ATV ve arazi araçlarıyla yola çıkan ekipler sinyalin bulunduğu bölgeye hareket etti. Ancak hava koşulları çok sertti.
5: Bir kardan mağara yapmışlar Yidro denilen. Onun için de barınıyorlar şu an işte. Onlar da bekliyorlar. Telefonlar şu an çekmiyor Ulaşım. fırtınadan dolayı evet aşırı fırtına siz
8: ayağ burkulan Alican'ın abisi Fahrettin Can kurtarma operasyonu öncesi kardeşi ve arkadaşlarının kardan barınak yaptıklarını ancak artık üşümeye başladıklarını açıkladı beklenen iyi habersi sonunda geldi üç amatör darci ulaşıldı arama kurtarma ekipleri bir yanda fırtına bir yanda sisle mücadele etti sonunda kayıp kişileri ulaştılar. Kayboldukları 9. saatte bulunan dağcıların belirgin bir sağlık sorunu olmadığı ifade edildi. Ekipler dağcıların bulunduğu alanda ilk müdahale yaptıklarını hava aydınlanınca yola çıkacaklarını açıkladı.
0: Bursa'daki bu gelişmeyi Beyza Gözey takip etti. Sırada Zafer Söken'in takip ettiği piyasalar var. Ümit Özdağlı'ya şunu sormak istiyorum peşin peşin. Dolar 14 liraya doğru gidiyor. 13.70'lerde 13.60'larda böyle gezinip duruyor. Euro ne oldu piyasalar ne oldu acaba yüksek tansiyon gibi bir şey oldu bu onu soracağım ama önce haber. Geçtiğimiz haftayı hareketli seyirle
10: geçiren dolar yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar 13 lira 80 kuruş'un üzerinde işlem görüyor. Geçen hafta çarşamba günü dolar 14 lira seviyesine yaklaşınca Merkez Bankası 8 yıl aradan sonra ilk kez döviz satarak piyasaya doğrudan müdahale etti. İlk etapta 12 lira 40 kuruşa düşen dolar dakikalar içinde yeniden 13 lira 50 kuruş seviyelerine tırmandı. İlk müdahaleden yeterince sonuç alınamayınca Merkez Bankası cuma günü bir kez daha döviz satarak yükselen kurlara müdahale etti. Ancak o müdahaleyle de doların ateşi düşmedi. Dolar yeni haftaya da Türk Lirası karşısında değer kazanarak başladı. 6 Aralık haftasına saat 9 itibariyle 13 lira 84 kuruşla başladı dolar. Euro ise 15 lira 65 kuruştan işlem görüyor. Altın fiyatları da cep yakıyor. Gram altın 800 liraya doğru ilerliyor. Kapalı çarşıda 794 liradan alıcı buluyor gram altın. Çeyrek altın
0: ise 1300 lira. Haber masamızda Beyza ve Zafer'in dışında Duru Arca vardı. Ezgi Gözeger vardı. Onlara teşekkür ediyorum. Ve bunun dışında Yunus kardeşim benimle birlikte. Mümin kardeşim birlikte. Ve bunun dışında... Rejideki, kurgu servisteki bütün ekip arkadaşlarıma, danışmanıma, Nihal Kemalioğlu'na da emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Savaş Yıldız'ın bugün kontrolündeyiz efendim. Dolar, Euro, piyasalar, ya böyle yüksek tansiyon gibi bir şey oldu.
7: Evet ve hiç istemediğimiz bir zamanda oldu. Pandemi sonrasında en çok istemediğimiz şeylerden bir tanesi Türk lirasının değer kaybetmesi. Neden? Çünkü pandemi sırasında hepimiz biliyorduk ki bütün dünyada emtia fiyatları artacak. Bütün dünyada bir enflasyon tehlikesi baş gösterecek. Türkiye'nin de o yüzden kendi parasını değerli tutması için bir rezervin olması lazımdı. Peki o rezerv nerede? pandemiden önce o rezerv, işte bu 128 milyar dolar tartışmasında o rezerv eridi gitti. Ve biz şimdi hiç istemediğimiz bir zamanda Türk lirasının aşırı değersiz olduğunu gördük. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Dolar Türk lirası karşısında 1 lira değer kazandığında sadece bu yap işlet devret, işte bu kamu özel işbirliği projelerinden cebimizden 165 milyar lira çıkıyor. Sadece 1 lira çıktığında. Bakın şimdi... Şahap Kavcıoğlu'nun bu 8.30 dolarken açıklamasından sonra şimdi 13.80'e geldik. Öyle değil mi? Yaklaşık buçuk liralık bir artış var. Sırf buradan bile bizim cebimizden 1 trilyon lira sadece kamu özel işbirliği için para çıktı. Ve yine baktığımızda bu açıklamadan sonra yani 8.30'dan 13.80'e geldiğimiz zaman bizim dış borcumuz ne kadar arttı biliyor musunuz? 1.35 trilyon arttı. Biz bu sene önümüzdeki sene bütün Türkiye'de toplayacağımız vergilerden daha fazla içerisinde dış borçlandık. O kadar kötü bir ekonomi yönetimi var ki şimdi bize değersiz Türk Lirası'nın ihracatımızı arttıracağı söyleniyor. Onun istihdamı arttıracağı söyleniyor. Çin modeli diyorlar. Çin modeli diyor. Yani şunu söylemek lazım. İki, i̇ki soru var burada. Biz Çin olmak istiyor muyuz? Ben istemiyorum. İnsan haklarına saygısı olmayan, çevre haklarına saygısı olmayan, ucuz iş gücünü tamamıyla otoriter bir rejimle dikte ettirmeye çalışan Çin olmak istemiyorum. Biz neden bahsediyorduk 2023 Türkiye'sinde? Evet. Dünyanın... Evet dünyanın neler... en iyi 10 ekonomisinden bir tanesi kişi başı milli geliri 25 bin dolar ekonomiden, bahs ekonomiden bahsediyoruz. Bugün asgari ücret 250 dolar. Bakın kişi başı milli gelir hedefimiz 25 bin dolar. Bu değersiz Türk lirasından dolayı şu anda asgari ücret 250 dolar. Şimdi o kadar büyük bir e, burada uçurum var ki bu uçurumu da bize yeni bir modelde yutturmaya çalışıyorlar. İki soru var burada. Biz evet. Çin olmalı mıyız? İki Çin olabilir miyiz? Ben Çin olmak istemiyorum. Türkiye'ye yakışan Neden? bir şey değil bu. Birincisi 1980'lerde tamamıyla iş gücünü baskılayarak, çevreyi kirleterek, otoriter rejimi tamamıyla halkın üzerine empoze ederek büyüyen ve bunun maliyetini fazlasıyla vahşi. ödeyen bir vahşi bir kapitalizmin vahşi tam kapitalizm. oyuncağı olmuş bir Çin'i olmak istemiyorum. Bu Türkiye'ye yakışan bir şey değil. Türkiye 2023 müdür müdür? Mu? Diyelim
0: Sayın Erdoğan haklı. Olabilir miyiz için? Olamayız. Neden? Bakın şöyle.
7: Şimdi büyüme stratejileri, ülkelerin büyüme kalkıma stratejileri çok uzun yıllar sürecek stratejilerdir. Öyle 6 ay önce Almanya olmak istiyorum, 6 ay sonra da Çin olmak istiyorum diyemezsiniz. Bu üretim yapısıyla nasıl Çin olacaksınız? Bakın şimdi birazdan bahsedeceğiz. Tüp fiyatlarından bahsedeceğiz, süt fiyatlarından bahsedeceğiz, et fiyatlarından bahsedeceğiz. Bunun temel sebebini Türkiye maalesef üretim yapısı açısından dışa bağımlı. İthal bağımlılığı çok yüksek. Biz Türk Lirası'nı değersizleştirdiğimiz zaman bizim üretim maliyetlerimiz artıyor. Bugün hangi sanayiciyle konuşursanız konuşun iki şeyden dertlenir. Bir, üretim yapmak için ithal aramalı ve yatırım malı sipariş ettiğinde artan faturalardan şikayetçi olur. Bir de bu kur oynaklığından doları 13.80'den mi hesaplayacak yoksa 13'ten mi hesaplayacak? Yani kurun seviyesi kadar Peki. kurdaki o belirsizlik önemli. O yüzden Türkiye'nin öyle kolay kolay açın olması mümkün değil. Türk Lirası'nın değersizleşmesi başta bizim sanayicimize yaramıyor. Neden? Çünkü biz dışa bağlı bir üretim yapısına sahibiz. Kur'un değer kazanması, yani Türk Lirası'nın değersizleşmesi çiftçimize yaramıyor. İşte girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı biz bugün gıda fiyatlarında bu kadar yüksek seviyeleri görüyoruz. Çok yüksek bir enflasyon görüyoruz. Yani bir, Türkiye-Çin olmamalı. iki istese de Türkiye-Çin olamaz. Evet. Bu işler öyle. Yapboz tahtası gibi, 5 ay önce Güney Kore olmak istiyordum, 6 ay sonra Çin olmak istiyorum demekle olmaz. Orta uzun vadeli bir planınız vardır. Ona göre hareket edersiniz. Son bir şey daha ekleyeyim şu andaki tam işte bu yapraklar dökülürken bu bizim ekonomi politikası da bir kuru yaprak gibi devamlı oradan oraya savruluyor. Altı ay sonra nasıl bir ülke modelini benimseyeceğimizi şu anda bence Cumhurbaşkanı bile
0: bilmiyor. Şimdi değerli izleyenler bir bilgilendirme yapacağım ama yönetmenimle rica edeyim gazeteleri beraber okuyalım. Şimdi ben Ümit Bey'i ilk defa görüyorum yüzde bugün. Daha evvel herhangi bir yerde tanışmışlığım yok ama uzaktan gayet bir işi siyaseti takip etmek olan birisi olarak takip ediyordum kendisini. Meral Hanım da kendisini önemsiyor. Dolayısıyla ilk defa konuşuyoruz fakat dün telefonda tabii konuştum. Ben Twitter'ına girdim, oraya girdim, açıklamalarına falan baktım. Sonra konuşurken dedim ki akşam ana haberi izleyeyim bizim dedim. Çünkü bizim ana haberimiz biliyorsunuz böyle ekonomi, yokluk, yoksulluk ve buradan çıkış noktalarını mutlaka gündeme taşır. Hatta izlediniz mi diye de sordum akşam. İstanbul'da mısınız dedim normalde Ankara'da. İstanbul'da mısınız? Evet peki haberleri izlediniz mi? İzledim. Et izlediniz mi? Süt izlediniz mi? Tüp izlediniz mi? Çünkü halkın gerçek... Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz Ümit Bey? Televizyonların %99'da bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Onlara evet. bakarsam Türkiye o fıstık gibi. Kelebekler uçuşuyor etrafta. Aynen. Onun ne? için bunları konuşalım. Benim Şimdi benim. bir kısa kısa manşetleri okuyacağım. Evet. Sözcü. Milletin ekmeğiyle oynamayın. İstanbul'da düşük gramajlı ekmeği 3 liradan satıyorlar. Yarım simit
7: satmaya başladılar İsmail Bey. Yani biz bu buğday fiyatlarının artışından dolayı ekmek fiyatlarının ekim kasım gibi artacağını daha Mayıs ayında söyledik. Bakın biz muhalefet partisi olarak bunu dile getirdik ve mutlaka bunun için bir önlem alın diyoruz. Tarımda bu ithal girdi maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı bir problem yaşanacağını aylar öncesinden söylüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin iklim değişikliği ve kuraklığa karşı bir mutlaka eylem olmasını gerektiğini söylüyoruz. Bunların hepsi göz ardı ediliyor. Sizin dediğiniz gibi bambaşka gündemlerle bizim karşımıza çıkılıyor. Ondan sonra da gördüğümüz şey ekmek fiyatlarının artması, gramajın düşmesi daha bence trajikomik şeylerden bir tanesi. Şu anda fırınlarda yarım simit satılmaya başladı. Bundan daha trajik bir şey olabilir mi?
0: Bir sonraki gazeteyi görelim. Ekmeye gizli zam. Hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar.
7: Bundan sonra mesela AK Parti milletvekilleri de neyi söylüyor? Daha az yiyin diyor. Ee, olmazsa diyor işte e, 4 kilo et tüketeceğinizi 2 kilo et tüketin diyor. Şu anda haftada 200 gramdan daha es, daha az et tüketen 8 milyon vatandaşımız var bizim. İnsanlar ekmeğin hem gramajı düşüyor hem fiyatı arttığı zaman bu sizin direkt olarak bütçenize yansıyor. Şimdi bu tamamıyla yoksulluğun resmedilmiş hali. Ekmeğe zam, süte zam, tüpe zam, her şeye zam.
0: Ben yönetmenler rica edeceğim. Evet. Savaş, sıradaki haberi yarına tutalım. Onu yarın izletelim. Evet. İstanbul enflasyon haberimiz var ama onu yarına gider. Birazcık üzerinde konuşurum ben. Esnaf haberi bir izlemek istiyorum. Esnafı evet. da soracağım. Geçelim 9 sütundan Pencere'ye. Pencere gazetesi rica etsem. Heh. Şimdi Sayın Başkan, siz evli misiniz efendim? Evet. Çocuğunuz var mı? Evet. Kaç yaşında? 16 yaşında bir oğlum var. Allah başlasın. Hepimizin Hepimizinize. Peki ne yapacağız? Mesela işte ben bütün benim işim, gücüm, çoluklar, çocuklar ve bunların gelecekleri. İşte bakın gençleri Türk Lirası sınavı Avrupa'da çöpçü olmayı, sokakta yatmayı bile düşünüyorum. Ne yapacağız başkan? Çıkış?
7: Çıkış gençlere tekrardan Türkiye'de bir hayal kuracak, bir gelecek inşa etmemiz lazım. Bir tane e, araştırma yapıldı yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın. Evde oturan üniversiteli gençler araştırması. Bakın bu çok önemli bir araştırma. Benim çok e, içimi acıttı. Burada e, üniversite mezunu gençlerle yapılan anketlerden bahsediliyor. Yüzde 87'si, neredeyse hepsi yüzde 87'si iş bulamamasını yukarı tarafta, yukarı mevkilerde bir tanıdığı olmamasına bağlıyor. Yüzde Yani dayımız
0: yok diyor. Dayımız yani amcamın... Halk tabiriyle dayım yok dayımız, arkamda.
7: Dayımız amcamız yok diyor. Bakın beni çok üzen şeylerden bir tanesini biliyor musunuz? Bu çocukların dörtte üçü iş bulamadıkları için ailesine karşı mahcubiyet hissediyor. Bir çocuğun annesine, babasına karşı mahcubiyet hissetmesi ne kadar kötü bir şeydir değil mi? Yani. Ve bunu üniversite mezunu bir genç iş bulamadığı için yapıyor. Çocukların üçte ikisi dört seneden beri e, iş arıyorlar, bulamıyorlar. Ve yüzde seksen altısı işte tam bu e, haberde olduğu gibi bir fırsatını bulursa yani. yurt dışına kaçmak istiyor. Yazık. Bunlar bizim çocuklarımız ve maalesef üniversiteler şu anda... İşsizliği 4 senelini öteleyen kurumlar haline geldiği için ve Cumhurbaşkanı da bununla övündüğü için iş daha iyi gitmeyecek gibi duruyor. Şimdi çözüm önerilerinden bahsederiz birazdan yoksullukla. Ya girin hemen mesela hemen, çözüm söyleyin. Burada şöyle bizim üniversitelerin müfredatlarını ve üniversitelerin kendilerini mutlaka revize etmemiz gerekiyor. Türkiye'de 200'den fazla üniversite var ve maalesef Türkiye'de 3 tane üniversitede öğretim üyeliği yapmış ve hala Harvard Üniversitesi'nde de kalkıma ekonomisi dersi vermiş birisi olarak söylüyorum ki bu haliyle Türkiye'deki üniversitelerin yüzde sekseni işsiz ordusu üretmek üzere kurulmuş durumdalar. Bizim bu üniversiteleri revize etmemiz lazım. İş dünyasının ihtiyacı olduğu becerileri yetenekleri bizim bu üniversitelerde daha kısa süreli eğitimlerle vermemiz gerekiyor. Geçen hafta e-ticaret konusunda duayenlerden bir tanesiyle konuşuyordum. O diyordu ki bizim yazılımcı ihtiyacımız var, bilgisayar mühendisi ihtiyacımız var ve ben önümüzdeki sene 3000 tane bilgisayar mühendisi ya da yazılımcı almak istiyorum. Sonrasında ben kendisine sordum. Sizin ihtiyacınız olan yeteneklerde iyi para ödeyeceğiniz bir yazılımcıya ne kadarlık bir eğitim vermek yeterli? 16 ayda yetişir dedi. Yani biz aslında burada şunu da sorgulamalıyız İsmail Bey. 4 senelik bir üniversite eğitimi ve işsiz ordusu mu daha kısa süreli ve iş dünyasının hemen ihtiyacı olan iyi para sağlayabilecek, iyi bir kariyer sağlayabilecek bir mesleki eğitimi. Benim tercihim ikincisinden yana her tarafa üniversite açmak belki kent ekonomisine iyi gelebilir ama bu çocukların giderek daha fazla oranda e, işsiz kalmasına yol açıyor. O yüzden bize mutlaka geleceğin yeteneklerini tespit edip bu geleceğin yeteneklerini mevcut üniversite kampüslerini kullanarak daha kısa sürede e, öğretmemiz gerekiyor.
0: Bak bu o kadar doğru ki Ümit Bey. Ben hafta sonunda memleketimdeydim Simav'da. Hı hı. Bu 80'lerinde duayen bir Girişimciye gittim. Aynı zamanda hayırseverdir Nurullah Koyuncuoğlu. Zehra abla var. Zehra Koyuncuoğlu o götürdü. Orada koca bir kerasa fabrikasındaki müdürlerle konuştum. Yardımcılarıyla falan. Hep bunu söylediler. Dediler ki üniversite mezunları iş bulamıyor. Ama biz de aradığımız tarzda işçi bulamıyoruz. Meslek liselerine ağırlık verilmesi gerekir. Tam sizin söylediğiniz evet. gibi onlar bana bunları anlattılar evet. işte.
7: Benim babam memleketim Balıkesir balık, Annem de İzmirli. Balıkesir'e gittiğimizde biz bu projeden bahsettik. Bizim teknoloji kampüsü projemiz var. Güzel. Diyoruz ki üniversiteler yerine üniversitelerin altyapısını kullanarak teknoloji kampüsleri açalım. Ve bu teknoloji kampüslerinde mesela Balıkesir'in ihtiyacını tarım alanında iyi yetişmiş eleman. Evet. Tarım teknolojilerine sahip olan hayvan sağlığı konusunda çalışmalar yapacak, teknoloji çalışmaları yapacak yerler. Biz dedi, ben kesirdeki e, ticaret ve sanayi odasına gittiğimde bunu söyledim. Bizim böyle bir projemiz var. Orada bir girişimci vardı. Orada kolejleri varmış. Demiş ki, dedi ki ben hemen böyle bir e, konuda yatırım yapmayı düşünebilirim. Yani devlete bile gerek yok. Ben yaparım. Çünkü Yeter biliyorum ki açsınlar. ben tarım teknolojileri konusunda bir uzmanı iki sene içerisinde Hı. yetiştirirsem o çocuğa iş bulurum. Yani böyle bir talep var. Bizim bu açıdan yeni dördüncü sanayi devrimine geçtiğimiz, dijital dönüşümü konuştuğumuz bir dönemde artık... Tamamıyla 1. Sanayi devrimini, 2. Sanayi devrimini o eğitim kurumları olan üniversiteleri değiştirmeyi düşünmemiz lazım. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde Lambda Akademi diye bir akademi var. Bu bir lise mezununu çok rahatlıkla Amazon'da Google'da bir veri analisti olarak yetiştirebiliyor. Ve 12 ay, 14 ayda yapabiliyor bunu. Bizim de bunları düşünmemiz lazım. Eğitim başta olmak üzere çok daha çevik bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor.
0: Peki şimdi bütün bunları konuşmaya devam edelim. Evet. Dün... Ümit Bey, yüreğimizi sızlatan bir video izledik. Asla tüp fiyatları. Ana haberi de izlediğinize göre evet. onu da biliyor olmalısınız. Savaş hazır mıyız? Emekliyi biz izleyelim bakalım.
14: Sabayı
9: düştürmek için böyle getiriyorum. O da bak tüpüm bitmiş gördün mü? Aha, bütün gün aşağı yukarı böyle bu yolda gelip gidiyorum.
3: Bir kız çocuğum var ellerinizden öper. İhtiyaçlarını karşı yani sadece tüp değil ki kurban olduğum ablama sadece tüp değil ki. Kızartma en basit ya bir patates kızartacağız yağ lazım. Tüp aldı başını gitti eyvallah. Yağ aldı başını gitti şeker aldı başını gitti. Bir aydır bu
7: zamlar bitmedi. Bir ayda üst üste iki kere zam geldi. Şu an resmi satış fiyatı 225
0: TL.
9: Mutfak tüpüne gelen zammı TÜİK'te gizleyemedi. Bir ayda %14, bir yılda %57 zamlandı TÜİK'e göre. Dar gelirli zaten zor alıyordu tüpü, şimdi neredeyse alamaz hale geldi. Çünkü 12 kilogramlık tüpün fiyatı 225 liraya çıktı. Pahalı mı? Çok. Kaç gün gidiyor bir tüp? Bir ay falan. Ben bazen işte odun yakıyorum dışarıda, yemek falan yapıyoruz, sobanın üstüne yapıyoruz.
7: Büyük tüp alamayan piknik tüple değiştirmeye çalışıyor yani.
9: Piknik tüpler ne kadar?
7: Piknik tüpler şu an resmi satış fiyatı 45 lira oldu.
9: Önce tüp vardı doluyordu şimdi tüp yok yani boş. Bitince büyük tüp ne yapıyorsunuz? Bittirse küçükten kullanıyor. Sobada kaynatıyor her şeyimizi yemeğimizi. 185 lira bitiyor. Evet.
3: Yani şimdi şu anda 180 belki ay başında 200 lira olur yani kesin.
9: En son 9 Kasım'da haber yaptığımızda mutfak tüpünün fiyatı 185 liraydı. Üzerinden bir ay bile geçmeden tüp iki kez zamlandı. Önce 205 liraya, şimdi de 225 liraya yükseldi. Mutfakta yemek zaten zor pişiyordu, son zamla
3: daha da zorlaştı. Ben işsiz kaldım, çalışamadım, ekmek bulamadım, namerdim yalan söylüyorsam. Fabrikaya iş, iş bakmaya gittim, orada kapının önündeki ekmeği aldım, geldim. Adamları rica ettim, dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var, onlara götüreceğim dedim, yalan söyledim, getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu... <gülüyor> Yaptı beraber oturduk yetik ya. 1500 lira emekli maaşıyla
9: geçinmeye çalışan İsmail Eroğlu gibi dar gelirli artık daha da zorlanıyor. Gıdadaki zamlar nedeniyle sıra tüp zammını düşünmeye bile zor geliyor.
14: Mutfağa gelecek ki ondan sonra tüpe koyalım. Mutfağa getiremediğimiz eti, ne bileyim gıdayı, pirinci, unu, makarnayı, bulguru tüp olsa ne olur?
9: Beresiye mi alıyorsunuz ben tüpü? Beresiye alıyorum. Ne kadar gidiyor bir tüp? En fazla 18 gün gidiyor. Sobada yaptığım için 18 gün gidiyor. Elif Eroğlu en son 2 ay önce tüpünü almıştı. Memlekete gitti geldi. Şimdi tüpü bitmek üzere. O da tüp alana kadar sobayla idare ediyor. Çayını bile sobada kaynatıyor. Tüpü getirirse sağ olsun. Takoyu getirmese bekliyorum işte ne zaman tüp parasını biriktirirsem. Tüpü bile az kullanmak için formüller arıyor dar gelirli. Soğuk yiyoruz, pişirmiyoruz. Kaynama götürüyorum, onun doğal gazı var işte ondan pişiriyorum. Ya da yukarıya götürüyorum gelinimde orada pişiriyorum, götürüyorum.
0: İşte memleketin hali pür melali genel görünümü böyle. Ümit Özlale'ye ben yoksulluğu soracağım. Hani erken saatlerde söyledim ya, dün Barolar Birliği Başkanı'nı, yeni başkanını aradım. Erinc Sakan'ı. Sonra Vahap Seçeri aradım. Mersin nasıl geçti diye onlardan özel haberler verdim ya. Bu defa Ali Babacan beni aradı mesela. Ali Babacan da kaygılıydı ülkenin gidişatı konusunda. Hani genelde ben de onu arıyorum diğer kaynaklarımda olduğu gibi. Dedi ki İsmail Bey ne yapıyorsunuz? İşte böyle konuşuyoruz. Üzüntülüyüm efendim dedim. Ya ülkenin durumu içler acısı. Ben memleketimden geldim. İnsanlar yoksul dedim. Daha da kötüsü şöyle. Düzelir mi efendim dedim. Ya bu zihniyetle dedi. düzelmesi mümkün değil İsmail Bey dedi. Yoksulluk, ne yapacağız, nasıl çıkacağız?
7: İlk önce bu görüntüler bana neyi hatırlatıyor biliyor ne? musunuz? Ee, bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın özendiği Çin'i hatırlatıyor. Çin'de bu görüntüler olur. Yani Biz maalesef toplum yapısal olarak oraya yavaş yavaş benziyoruz ve buna da isyan etmemiz gerekiyor mutlaka. Ee, Türkiye'de biz uzun zamandır iyi Parti olarak e, yoksulluğu çalışıyoruz ve bunun için çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi ben size bir soru sorayım, hep bana soruyorsunuz ya. Hiç e, sürekli yoksulluk diye bir kavram duydunuz mu?
0: Tabii bunu bize geçtiğimiz günlerde Hacer Fogo'ya ağırladık burada. Hacer hem derin evet. yoksulluk hem de sürekli yoksulluk diye yeni e, kavramlardan bahsediyor. Evet,
7: sürekli yoksulluk şu şu anda, işsiz, e, şu anda yoksul olan ve geçtiğimiz 3 senenin ikisinde yoksul olan kesin. Şimdi Türkiye'de yine araştırmalara göre tam e, 11 milyon sürekli yoksulumuz var. Bizim Türkiye'nin %13'üne denk geliyor bu. Türkiye'de yoksulluk oranı %20'nin üstünde bu sürekli yoksul dediğimiz son 3 sene boyunca o yoksulluk tuzağından çıkamayan kişi sayısı 11 milyon. Bu ne demek biliyor musunuz İsmail Bey? Türkiye'nin 39 tane ilinin nüfusun toplamından fazla Türkiye'de sürekli yoksulluk var demek. Bu yoksullukla mücadele bizim için kısa, orta ve uzun vadede bir öncelik olmalıdır fırsat eşitliğini sağlamak bizim için kısa, orta ve uzun vadede bir öncelik olmalıdır. Ben size, bu, bu yoksulluk görüntüleri benim çok içimi acıtıyor ama daha çok içimi acıtan şeyi söyleyeyim o da çocuk yoksulluğu. Türkiye'de kaç tane yoksul çocuk var biliyor musunuz? 6 milyon. Bu benim değil ya da İyi Parti'nin değil, TÜİK'in araştırmalarının sonucu. 6 milyon İrlanda, Norveç, Danimarka'nın nüfusundan daha fazla. Yani bizim İrlanda, Norveç, Danimarka'nın nüfusundan daha fazla yoksul çocuğumuz var. Çocuğumuz yani. değil, yoksul çocuğumuz var. Bu yoksul çocukların şimdi sıkı durum 414 bin tanesi
0: iyi beslenemediği için sürekli sağlık problemi yaşıyor. Bodur kalıyorlar. Evet. Meral Akşener, sizin lideriniz söyledi geçtiğimiz haftalarda. Evet, iş... Beslenemiyorlar yeterince.
7: Beslenemiyorlar. 150 bin çocuğumuzun yine TÜİK'in sağlık araştırmasına göre sağlık durumu kötü. Ya da çok kötü işte biz biz istemez miyiz e, teknoloji ile ilgili projelerle halkımızın karşısına çıkalım ama öncelik verdiğimiz şeylerden bir tanesi belki e, gözünüzden kaçmıştır rüzgar gülü projesi biz burada mesela neyi öneriyoruz çözüm önerisinden bahsettiniz ya biz devlet okullarında okuyan 15.1 milyon çocuğumuza bedava kahvaltı ve öğle emeği vermeyi vaat ediyoruz ve bu çocuklarımız o fırsat eşitliğini daha ilk yıllardan itibaren en azından biraz tanımaya başlasınlar neden? Bakın Türkiye'de şu anda 6 milyon çocuğumuz yoksulken biz bunların karnını doyuramazsak eğer orta uzun vadede faizler düşmüş ondan sonra enflasyon düşmüş bunun hiçbir anlamı yok. Bizim için Jean-Jacques Rousseau'dan itibaren en önemli şey nedir bir toplum için biliyor musunuz? O fırsat eşitliğini vermek. Fırsat eşitliğini nasıl verebilirsiniz? İyi bir barınma sağlayabilirsiniz, güvenlik sağlayabilirsiniz ama aynı derecede önemli olarak bu çocukların karnını doyurmanız lazım. Bu çocukları dengeli, beslenme, dengeli beslenmelerini sağlamanız lazım. Türkiye'de 666 bin öğrenci öğrenme zorluğu çekiyor iyi beslenemediği için. Bugün bakın daha gelmeden önce bir derin yoksulluk çalışırken bir sosyal hizmetler uzmanıyla çalışıyoruz. Bana bir tane gönderdiği haberi söyleyeyim ben size. Bugün şeyde ilkokulda 2. 3. sınıftaki öğrenciler bu EBA'ya erişemedikleri için pandemi sürecinde okuma yazma bilmediklerinden dolayı Milliyetin Bakanlığı tarafından rehabilitasyon merkezlerine gönderilmişler. Bu kadar acı bir şey olabilir mi? Milliyetin bakanlığı bunlara okuma yazmayı öğretmiyor. Öğrenemediği için çocuk, birçok yerde internet falan yok. Öğrenemediği için çocuk rehabilitasyon merkezine gönderiliyor ve bir engelli çocuk olarak bundan sonra nitelendiriliyor. Biz diyoruz ki ilk başta biz çocuklarımıza, devlet okullarını okuyan çocuklarımıza kahvaltı ve öğle yemeğini verelim. Yerel yönetimlerle. İyi proje bu. Çok iyi, i̇yi proje. proje. Neden? Bakın neler olacak ben size söyleyeyim. bir. Ee, İlk okul, okul öncesi çağdaki 235 bin çocuğumuz, okul çağındaki yani e, 4 ila 24 yaş arasındaki 1.9 milyon çocuğumuz, birincisi hasta olmayacak. Hastalıktan kurtulacağız. 720 bin kişiye bu yemekler verirken ek istihdam sağlayacağız. PISA skorlarında... 35. sıradan 17. sıraya ineceğiz. Çünkü bir çocuk dengeli beslendiği zaman matematikte, dil bilgisinde başarılı olabiliyor. Bunları eğitimdeki o başarıda sürekli hale getireceğiz. Okullaşma oranını arttıracağız ve daha önemlisi de biliyor musunuz? Bu aileler gösterdiğiniz ailenin çok önemli bir sıkıntısı şu. Okula giderken çocukların cebine harçlık koyamıyorlar. Artık çocuklarını bilecekler ki okula gittikleri zaman dengeli beslenecekler. Kahvaltı ve öğle yemeğini orada yiyecek. Harçlık koyamadıkları için tam 1.6 milyon kişi vatandaşımız yoksulluktan çıkacak.
0: Bu proje önemli. Ben de bunu destekleyeyim. Evet. Bir şey daha soracağım. Şimdi sizin lideriniz hani içinden çıka geldiği kültür, politik yapıda esnafı önemser, küçük ve evet. orta boy işletmeler. Esnafı nasıl kurtaracağız?
7: Esnafı kurtarmanız için ilk, ilk önce vatandaşın alım gücünü arttırmanız lazım. Esnaf ne zaman mutlu olur? Vatandaşın alım gücü yüksek olup vatandaş ondan alışveriş yaptığı zaman mutlu olur. Bakın, 25-30 senelik bir esnafı düşünün. 25 sene boyunca vergisini ödüyor. Sadece pandemi döneminde istiyor ki devletinden şu 1,5 yıl içerisinde ben sana 25 yıl boyunca baktım. Şimdi sen bana bak. Ve 1,5 yıl boyunca esnafa verdikleri destek 1000 lira 2000 lira. Size şöyle söyleyeyim. Bakın bir örnek vereyim. Yapılan bu hataların maliyetini anlatmak için. Şahap Kavcıoğlu'nun bu dolar 8.30ken ben faizleri indireceğim diye açıklaması var ya. Tam o zamandan itibaren Türkiye'nin dış borcu 1.5. 35 trilyon arttı tamam mı? Hepimizin cebinden dikkatinizi çekeyim 30 bin lira çıktı. Bakın bu devlet İnanılmaz. pandemide her bir vatandaşına 30 bin lira değil 3 bin lira ödeyemedi. İşte görüyor musunuz? Liyakatsiz, liyakatsiz beceriksiz bir adamı siz sadece kendisine biat etsin diye Merkez Bankası başına oturtursanız ondan sonra kimsenin inanmadığı bu deli saçması teorileriyle faiz düşünmeye çalışırsanız bu bizi fakirleştirir. Fakirleştirdi. Hepimiz şu anda siz ben biraz önce o yayında teşekkür ettiğiniz insanların hepsi son 3 ay içerisinde 30 bin lira borçlandı. Bakın biz pandemi döneminde bunun onda birini alamadık.
0: Şimdi mesela siz dediniz ya ben belki de hani tanımıyorum. Merkez Bankası Başkanı belki de liyakati yüksek biridir. Belki de becerikli biridir. Ama ben şunu söylüyorum. Ben bunu bilmiyorum. Hani siz iddia edebilirsiniz ama ben aksine inanmak isterim. Ama şunu bilirim. politikacılar müdahale ediyorlar ona. Evet. Merkez Bankası bağımsız olsa belki de bunları yaşamayacağız. İlk önce, biraz önce bana sordunuz
7: ya dolar ne olur diye. Şu an doların bir üst limiti yok maalesef. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü bizim Merkez Bankası enflasyonla mücadeleyi, fiyat istikrarını artık öncelik olmaktan çıkarttı. Şimdi Türk Lirası'nın sonsuza kadar değer kaybedebileceği bir durumda siz dolar için herhangi bir yorum yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Dolar da yukarı doğru çıkar. Peki. İkinci noktada şu. Merkez Bankası Başkanı, Başkanı olduğu kurumun bir bağımsız olduğunu hatırlamalı, aynı zamanda hatırlatmalı.
0: Nasıl bağımsız bir kurumdur efendim evet. diyecek. Ne hatırlıyor Karışmayın
7: ne de hatırlatıyor. Temel problem burada. Böyle olduğu zaman biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın kimsenin artık inanmadığı, dünyada hiçbir geçerli olmayan, akılla, bilimle bağdaşmayan düşüncelerini Peki. ona biat eden Merkez Bankası Başkanı'nın uyguladığını görüyoruz. Sonucunda hepimiz, daha fazla borçlanarak daha fazla fakirleşerek ödüyoruz.
0: Size son bir soru soracağım. Lütfen. Ama bu arada değerli izleyenler tabii biz Fox'un haber merkezinin ve yönetiminin bize verdiği bu özgürlük ortamının tabii hakkını vermeye çalışıyoruz. Onlara teşekkür ediyorum. Doğanşen Türk yönetimindeki Fox Haber'de hep arkamızda. Onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi gündemi çalışırken cuma günüydü galiba. Tatilden sonra Nyal arada dedi ki Nyal Kemaloğlu Eriç Yeldan Hoca'yı yayına çağırmalısın dedi. Çünkü Eriç Yeldan Hoca Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi iktisatçılardan bir tanesidir. Onun mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne sokmadılar efendim bakın. Eriç Hoca'yı da arıyorum. Eri... Yakında bu hafta değil ama belki de ondan sonraki hafta konuk edeceğim. Son soru. Bugün hani Eriç Yeldan dedik ama Profesör Eriç Yeldan. Fakat aslında bugün bir başka Eriç'i de konuşuyoruz. Eriç Sakane Barolar Birliği'nde bir değişim oldu. Nasıl yorumluyorsunuz? İlk
7: önce çok sevdiğim dostum. Beraber Fenerbahçe maçlarına gidip acı çektiğimiz... Çok sevdiğim meslektaşım Erin Çeldihan'ı buradan saygıyla anayım. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nin en saygın mezunlarından bir tanesidir. Aynı mesleği yaptığım için, dost olduğum için de gurur duyduğum birisidir. Ona geçmiş olsun bile diyemiyorum. Bugün onun bu otoriter Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmaması onun için belki de bir gurur nişanesi olacaktır. Ama bu ayıp. Boğaziçi Üniversitesi şu anda işgal eden yönetime e, de yazacaktır.
0: Kayyum mu var orada şu anda yoksa normal rektör mü var? <gülüyor> Kayyum yok. Normal rektör,
7: normal rektör var mü? ama e, kayyumdan beter bir rektör var. E, gelen Peki Erin Sakan. Atır. Erin Sakan. Bakın altta dediniz ya hukuk kazanır. Eğer bir ülkede hukuk... Ben
0: çalar saati rica evet. edeyim arkadaşlar.
7: Eğer bir ülkede hukuk kazanırsa o ülkede demokrasi kazanır, o ülkede çalışanlar kazanır, o ülkede yatırımlar kazanır, istihdam artar. Her şeyin olmazsa olmazı hukukun tekrardan işlerli kazanmasıdır. Biz bu vesileyle Erinç Bey'i tekrardan tebrik edelim. Bu çok önemli bir milat. Bugün Türkiye Barolar Birliği Başkanı iktidarı desteklediği eski başkanın alaşağı edilip ondan sonra Erinç Bey'in gelmesi çok önemlidir. Hukuk hepimize lazım, muhalefete de lazım, iktidarı da lazım, bu ülkenin bütün vatandaşlarına lazım. Çünkü hukuk kazanırsa Türkiye kazanır.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Ben Sizi beğendik onu söyleyeyim. Konuşma tarzınız, usubunuz, tamam. bilgi birikiminiz sizi yeniden davet ederim ben. Onu söyleyeyim. Teşekkür Hukuk ederim. kazanır. Savaş bir Zeki Müren'i versene. Değerli izleyenler konuğumu uğurlayacağım. Bugün nasıl bir sabah oldu değil mi? Ve Erin Sakan'la başladık. İlk canlı yayına geldi. Sonra işte Ümit Bey'le konuştuk. Ve Zeki Müren sanat güneşimiz onu unutmadık unutmayacağız.
2: Zamanla hep azalırmış sevgiler Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler ...olsun bana seninle geçen yıllarım yeter... ...nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu... ...ömür dediğimiz şey... ...küsecek... ...kadar çok mu? Nasıl olsa... ...her şeyin... ...zamanla... ...sonu yok mu? Ömürde... ...düğümüz şey... ...küsecek... ...kadar çok mu?
0: Sanat Güneşimiz Zeki 6 Aralık Onu sevgiyle saygıyla özlemle anıyoruz Bugün doğum günü onun Doğum günü demişken benim çok sevgili kız kardeşim iki kız kardeşim var Erkek kardeşim de var ama Kız kardeşim Serpil Küçükkaya'nın Serpil Küçükkaya köklerinin de bugün doğum günü Çok uzaklarda o Amerika'da Onu da bütün ailesiyle birlikte Hasretle kucaklıyorum efendim Sevmek eskidenmiş güzelim Murat Şahin Erde Erden Dudakpayı görüşünden ve Jale Topaloğlu'ndan şiirler gelmiş efendim. Bu sabah da bizimle olduğunuz için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Yarın sabah şahane bir kadınla sizleri tanıştıracağım.